0: Hermanos y hermanas de la Raider Nation, ¿cómo están? Feliz jueves, su servidor y amigo Harry Ruiz les saluda con mucho gusto en este el episodio número 38 de La Nación Raider. Y Como es costumbre, junto a mí se encuentran mis dos grandes hermanos Demian Reyes y Ricardo Villanueva. Demian, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos a menos de 48 horas de que los Raiders jueguen su primer partido de postemporada en cinco años.
1: Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Harry, y a la gente que nos ve y nos escucha. Contento, ansioso, ansioso, ya quiero ver el partido. El martes hablamos de las diferentes, las diferentes posibilidades, Raiders puede ir a Kansas. Creo que este es el mejor matchup que tiene Raiders y creo que se puede ganar.
0: Efectivamente, Ricardo Villanueva, ¿cómo estás? Buenas noches para ti también hasta la Ciudad de México. Un gustazo poder verte tanto a Demian como a ti. Y te veo con los audífonos rosas. Sigue la tradición y no la vas a dejar.
2: Así es, Harry, buenas noches, buenas noches a Demian, a la Nación Raider. Y como decíamos, ¿no? Lo que, vamos a hacer lo que esté de nuestro lado para que los Raiders ganen. Si nosotros cooperamos con los audífonos rosas, pues ahí está, ¿no? Entonces, este, y sí, muchas gracias otra vez por la invitación. Vamos a hablar muchísimo de, de los Raiders, como siempre. La previa ante Cincinnati, un equipo bastante explosivo a la ofensiva. Y veremos, ¿no? De qué es lo que qué es lo que tendrán que hacer los Raiders, a qué se enfrentan y pues playoffs, ¿no? De nuevo para los Raiders por fin.
0: Efectivamente, eso es lo importante en estos momentos que los malosos siguen eh, vivos en esta campaña 2021 de la NFL. Yo lo sé, estamos ya en el año 2022 pero esta sigue siendo la temporada 2021 de la Liga. Dejan atrás una sequía de cinco años sin avanzar a la postemporada y por primera vez Derek Carr va a poder jugar en los Playoffs, Ricardo Derek Carr en la postemporada ¿Qué esperas de él? Los últimos cuatro juegos no ha sido Un mariscal de campo espectacular Pero ha sido efectivo y es lo que han necesitado Los Raiders para llegar a estas instancias
2: Es correcto Nos ha sabido Nos ha demostrado que ha podido ganar ¿No? Que es lo que se le pedía Que es lo que se le exigía, que es para lo que se le paga No es lo que se le criticaba Y por fin llevó a los Raiders a Playoffs Otra vez eh, ¿Qué se espera? Pues esperemos que, 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 que siga demostrando que si sí es ese coreback que todos esperamos, ¿no? Eh, tendrá que hacer muchos ajustes, afortunadamente la línea ofensiva como está, eh, ha ido funcionando de a poco, el eh, correr la bola les ha funcionado también, eh, el juego aéreo también, entonces espero que siendo un coreback experimentado, ¿no? Ya un coreback veterano en la liga tenga, tenga mejor oportunidad para, para sacar el partido adelante. ¿no?
0: Y antes de hablar de nueva cuenta contigo, Demian, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo en vivo en estos momentos que compartan el video, este stream en vivo en sus grupos de Facebook, que lo compartan en su muro con sus amigos en YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios ahí en vivo, al igual que en Facebook. Compartan el enlace de YouTube con sus amigos en WhatsApp, que por cierto, he visto que muchos de ustedes lo están haciendo. Así que muchísimas gracias. Y de igual manera en Twitter, ayúdenos, ayúdenos con un retweet para poder seguir aumentando y creciendo esta comunidad. Que les agradecemos de gran manera que nuestro episodio 37, que tuvimos el martes hace menos de 48 horas, ya es el más visto y escuchado que hemos tenido, así que muchísimas, muchísimas gracias. Es por la Nación Raider, para la Nación Raider, así que muchísimas gracias por su apoyo. Demian Reyes, Derek Carr, en postemporada, hace cinco años no pudo jugar en ella debido a una lesión de pierna grave que lo dejó fuera de actividad, pero está de regreso en esta postemporada y se merece mucho de ese mérito de que el equipo se encuentre en estas instancias, ¿no?
1: Sí, Harry, a la gente, yo con gran razón se le ha criticado, pero también se les olvida que él llevó a Raiders a, a ese partido de playoffs. Los dejó con 12 ganados y 3 perdidos.
0: Sí, si sí, se o sea. ganaba en Denver, hubiesen ganado el campeonato divisional y hubiesen eh... Eh, jugado como locales en la ronda de comodines pero perdieron y jugaron de Hubiese, visitantes
1: hubiesen pasado como el mejor equipo de toda la conferencia americana hubiesen, hubiesen pasado como el número uno pasaron como el dos empatando con Kansas City pero Kansas City tenía el desempate pasan como el dos de la de de la, como como de el, la división oeste
0: sí, sí, sí. Ajá, segundo
1: mejor récord pero los manda hasta, hasta quinto como ahorita justo en el mismo, en la misma situación y te toca viajar al peor, al peor campeón divisional.
0: Sí, recordemos todos los campeones divisionales tienen asegurado por lo menos un partido de postemporada en casa y es por eso que en ese año, a pesar de que los tejanos tenían marca de nueve ganados, siete perdidos y los Raiders tenían tres victorias más, los malosos tuvieron que viajar a Houston y con Connor Cook como mariscal de campo no tuvieron esperanza para ganar este partido. Gracias a todos los que nos están sintonizando en estos momentos, llevamos... Seis minutos de programa, ya tenemos 51 comentarios por leer. Un poco más adelante les vamos a empezar a dar lectura. Les agradecemos mucho, mucho que nos estén sintonizando a los que nos están viendo en vivo en estos momentos, a los que nos están viendo de manera diferida y por supuesto a los que nos escuchan en versión audio por medio de Spotify, Apple Podcasts y demás plataforma donde ustedes consuman su contenido. Ricardo. Cuatro victorias de manera consecutiva para los Raiders. Muchos de los jugadores en la plantilla no tienen experiencia de postemporada. Pero estos juegos que en los que participaron contra equipos como Cleveland, como Indianapolis, como estos recientes cargadores de Los Ángeles, ¿los consideras tú como ya eh, tenían ambiente de postemporada? Sí, eh,
2: definitivamente. Eh, no me acuerdo que eh, comentaban en conferencia de prensa el día de hoy, no, creo que fue Casey Hayward. Que, que llevan jugando ya al menos dos juegos, ¿no?, estilo playoffs. Y sí, 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 definitivamente ya ya los veo con, con sabor a playoffs desde hace dos semanas. Y a pesar de que es una, un equipo joven no digo han estado jugando bastante bien ¿no? lo de Hunter Renfrew me ha parecido sinceramente excepcional lo de Max Crosby a la defensiva obviamente pues está ahí no sabemos lo que aporta también Gakwe entonces creo que con, con esas piezas jóvenes y veteranas en el equipo lo veo un poco balance, lo veo bastante balanceado no para poder eh, para poder hacer un muy buen papel en en Cincinnati creo que creo que tienen con qué hacerlo yo tengo unos daques, del balance
0: ¿sí? Perdón, hablando del balance, Demian, han sido las tres fases del juego prácticamente las que le han ayudado a ganar a los Raiders estos últimos cuatro juegos de la campaña, a diferencia de la semana 1, 2 y 3, donde parecía que era más la ofensiva la que les estaba ayudando, ¿no?
1: De acuerdo, pero aquí muchas veces hablamos que el equipo no tenía identidad, no jugaban a nada cuando estaban perdiendo. Ahorita creo que sí tienen identidad, no necesariamente eh, tienen al algo que, que los caracterice como su fortaleza, como ahorita los Bengals es el juego aéreo. No, pero los Raiders son un equipo de ruido eso es parte de su identidad. Están jugando fuerte, están jugando bien en las tres, eh, en las tres secciones, eh, equipos especiales, ofensiva, defensiva. Pero la línea ofensiva, les quiero comentar, en, en el juego anterior contra los Bengals, permitieron un 41.4% de presión cada vez que Derek Carr se echaba hacia atrás para lanzar y solo corrieron 72 yardas, y en estos últimos cuatro partidos en los que ganaron, la presión es de 36.1% permitida, están ranqueados en el 22 de la liga, han corrido para 517 yardas, son el equipo 12 de la liga, y Josh Jacobs lleva dos juegos de más de 100 yardas después de que estuvo
0: 14
1: juegos sin más de 100 yardas.
0: Efectivamente, ya hemos mencionado también anteriormente la estadística sobre las 80 yardas de producción, cuando los Raiders producen 80 o más yardas por tierra esta temporada, tienen marca de nueve ganados, un perdido, y también cuando anotan un touchdown por tierra, tienen récord de ocho triunfos y dos descalabros, cuando el equipo puede correr el balón, hacen una buena labor. Y otra estadística interesante, la estaba leyendo en las redes sociales, los Raiders, y lo mencionábamos, nos preguntaba un usuario en Facebook este martes pasado sobre las intercepciones mínimas de los Raiders en esta campaña, seis intercepciones, y Las Vegas es uno de tres equipos en la era de supertazón en tener... Una marca por encima de 500 y con seis o menos recepciones. Esto en cuanto a, 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 a tener un equipo que no está robando mucho lo voy al rival, sobre todo en intercepciones, pero que te está jugando bien. Y lo decíamos, Herbert, todas las cuartas oportunidades significaba que en primera, segunda y tercera no estaba produciendo y era hasta cuarta donde conseguía la, el avance por medio del ataque aéreo
2: sí, así es. A pesar de la, de la presión que, que se generaba, ¿no? Pues se sabía que obviamente esa era, es, esas son sus armas, ¿no? Bueno, eran sus armas porque ahorita ya no están en playoffs, pero pero ese es su, su poderío, ¿no? De alguna forma los Raiders le metieron bastante presión a Herbert, desafortunadamente en las cuartas oportunidades era donde fallaba. Obviamente ya de, de, de tres de, de tener toda la presión encima del coreback, creo que creo que pues, ya la cuarta oportunidad les fallaba, ¿no? entonces Bien por la presión que, que le metían ahí, afortunadamente eh, no lograron sacar el partido lo, los Chargers con todo ese poderío ofensivo que tienen, la presión de los Raiders... En la línea defensiva les ayudó bastante. Y ahora creo que es otro otra vez, ¿no? Van a, van a tener que ayudarse muchísimo de la línea defensiva. Van a tener, no quiero decir que Max Crosby se vaya a tener que echar el equipo al hombro ni la defensiva, pero, pero creo que ese va a ser obviamente el, el, el un, uno de las fortalezas, la, la mayor fortaleza de los Raiders, ¿no? Antes de Cincinnati.
1: Ricardo, Harry, permítame compartirle algunos algunos datos correspondientes a lo que Ricardo nos acaba de hablar. Durante estos cuatro partidos que han ganado, los Raiders han tenido, a la defensiva, han tenido una presión de 36.4%, que esto los coloca como el cuarto en la liga, han permitido 3.6 yardas por acarreo, también el cuarto, y han dado, han permitido 78.5 yardas por partido, el tercero, eh, yardas por tierra, perdón, por, y por aire, el eh, 18, no perdón eso es, eso es lo que tengo en cuanto al respecto en eh, los primeros tres cuartos son el número 16 en puntos permitidos lo preocupante es en los últimos tres cuartos que son el número 31, digo en el último cuarto el último y el, cuarto. el último cuarto y el overtime son el número 31 de la liga
0: Así es. Y hablar de los bengalíes de Cincinnati es hablar de un Joe Burrow que está en su segundo año en la liga, pero que en su temporada de novato solo jugó en 10 partidos por una lesión. Esta campaña, 16 juegos, 4,611 yardas. 34 touchdowns, 14 intercepciones, misma cantidad de intercepciones que tiene Derek Carr, pero no se habla tanto de Burrow sobre las intercepciones, ¿por qué? Porque lanzó 34 touchdowns en esta campaña, porque lanzó más de 4 mil yardas y Derek Carr tuvo menos producción en cuanto a touchdowns lanzados en esta campaña. Para Carr fueron 23 touchdowns, 14 intercepciones. Para Burrow fueron en total 34 anotaciones y 14 pases interceptados. Entonces, por eso se habla mejor sobre Joe Burrow, a pesar de que en cuanto a producción aérea, vemos a un jugador que, como Carr que tiene casi 200 yardas más que Burrow.
2: Así es, así es. Pero digo, obviamente, aquí también hay que, hay que notar que las estrellas que tiene Burrow alrededor. ¿no? Y Jamar Chase, eh, eh, obviamente, y es el corredor, perdóname, se me fue.
0: Joe Mixon.
2: Joe Mixon, yo, exacto. Digo, obviamente le ayudan muchísimo, le ayudan muchísimo que el corredor veterano, no la experiencia que tiene a su lado y la conexión que tiene con su, con su receptor, con Jamar Chase, que venía de LSU. ¿no? que ahí jugó con él y que parece que de alguna forma retomaron ese ritmo que traían desde colegial y siguen rompiendo récords ahorita, ¿no? Por algo son los campeones de, de la conferencia norte de la división norte de la americana, ¿no? Y, 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 y a pesar de, de, de las intercepciones, digo, todos estos los números que han puesto en, en la mesa son de son de notar. Y, y bueno, ¿no? los Raiders van a tener que hacer bastantes ajustes ahí porque lo, lo tuiteaba, ¿no? La secundaria obviamente va a estar bastante eh, ocupada contra el Sado, contra Cincinnati.
0: Mira, Joe Mixon es un gran jugador, muy productivo. En total, esta campaña 2021 tuvo 292 acarreos para 1,205 yardas y 13 anotaciones en este 2021. Un muy buen jugador por medio del ataque terrestre. Pero si te enfocas en sus últimos cinco partidos de la campaña 2021, entre los cinco... Tuvo 281 yardas y dos touchdowns. Josh Jacobs, entre los últimos tres, 324 yardas y dos anotaciones. Joe Mixon, desde la semana número 12, no corre para más de 65 yardas. Entonces, me parece, en estos momentos, los Raiders pueden aprovechar que Mexen no llegue en su mejor nivel. Y Demian, tú que estás en el norte de los Estados Unidos, eh, hace unos momentos acabas de apagar tu calentón ahí en el cuarto en el que te encuentras en tu estudio, en tu casa, eh, el frío está pegando y parece que el domingo allá en Cincinnati va a dar duro y posiblemente va a haber nieve, ¿no?
1: El sábado, ya se, ya se pasó la nieve para el domingo, como muy correctamente apuntas. El sábado, eh... Pero va a bajar la temperatura. Al parecer, la máxima va a ser poco arriba, poco abajo de cero, pero el viento va a estar muy frío. Eso es lo comunicar el partido.
0: Menos, menos un grado centígrado a la hora del juego, un 0% de precipitación, así como lo mencionas, la nieve ya se pasó para el domingo, pero humedad de 47%, viento de 18 kilómetros por hora.
1: Sí, el, el viento es el
2: que va a hacer estragos y el factor el windshield, sí uh -huh. y, y otra vez ¿no? Una, una oportunidad más para Derek Carr para demostrar que, que eso que se habla que si se arruga con el frío o que si en el frío no gana que todo eso no pues demostrar que sí puede ganar en el frío y en playoffs ¿no? y de visita
0: de hecho, en el partido contra Cleveland se decía, va a ser un juego terrestre porque va a estar haciendo frío, porque esto, porque el otro. Lo pospusieron 48 horas. Porque iba a estar lloviendo, ajá. ¿eh? Y acabó siendo un Derek card donde, yo sé, a veces los jugadores salen sin manga larga, pero eso no significa que no esté haciendo frío. Eso siempre lo hacen, simplemente lo hacen por machismo, por querer enseñar que son muy, muy, y que no necesitan de... La, de, la, de las playeras termales y todo eso para mantenerse en una buena temperatura ellos salen así porque lo quieren quieren enseñarle al rival que eso no les afecta aunque a veces sería más inteligente salir con ese tipo de ropa no Demian
1: sí Mike Golick quien jugó para los Eagles y este para los Browns creo que también su hermano Bob Golick salió en Saved by the Bell y jugó para los Raiders decía que una de las peores tonterías que ha hecho en su vida fue no cubrirse, salir sin mangas en uno de estos partidos. Solo para demostrar que es más que es más macho.
2: Sí, sí, digo, independientemente de eso, yo prefería, pues obviamente, estar calientito, ¿no? Y estar cómodo de alguna forma a, a, a demostrar algo. Es cuestión también, obviamente, de, de gustos, ¿no? Y, y o de estética también para algunos otros, ¿no? Entonces, bastante bastante interesante esperemos que derek Carr como salga no sin mangas con mangas con guantes sin guante como sea no pero que pero que siga con, con la actitud que trae y que pues demuestre que pueda ganar
0: Dos equipos en circunstancias completamente diferentes, tanto los Raiders como los Bengalíes. Los Raiders vienen de jugar un partido en el que vieron acción 70 minutos de juego al haber participado en los cuatro cuartos, cada uno de 15 minutos en el overtime que duró los 10 minutos y los Bengalíes de Cincinnati que se enfrentaron a los Cafés de Cleveland con gran parte de sus jugadores titulares no viendo actividad en el partido. Ricardo, como exjugador, ¿tú preferirías tener ese tiempo, digamos, libre de descanso ya cuando no estás disputando nada o crees que le vaya a afectar en el ritmo a los bengalíes de Cincinnati?
2: Pues mira, yo hubiera, yo hubiera preferido eso, ¿no? La verdad es que sentar a los titulares como lo hicieron pero pues obviamente tiene consecuencias, ¿no? Como eso, ¿no? De alguna forma eh, te rompe el ritmo que traes, ¿no? Llegas más descansado, llegas más sano, de alguna forma, pero ese ritmo que traías de partido a partido de alguna forma lo estás cortando. Entonces esperemos que les cueste trabajo a, lo, a Cincinnati tomarlo, retomarlo más bien en, 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 al principio. Y, y que eso obviamente le, le beneficia a los Raiders, que ellos traen pues, el momento de los cuatro partidos que han ganado y cómo los han ganado, ¿no?
1: Eso y el frío yo creo que le puede afectar más al tipo de juego de, de Bengals. Eh, Raiders ahorita no está lanzando tanto la pelota, están jugando, pues llevan cuatro partidos de playoffs, donde están tratando de hacer los menores errores posibles, jugando en las trincheras con su línea ofensiva y con la línea defensiva y tratando de ganar los partidos ahí, y los Bengals están lanzando más la pelota. Joe Mixon, hace ratito hablas de él. Eh, sí, no ha estado jugando tanto o tan bien, pero siempre de unos juegazos eh, contra Raiders. Él y su familia son de California, cerca de, ahí de la bahía, y este como que con, contra Raiders se lucen. luce. Sí.
2: Le gusta sí, y, jugar y aparte, bien ante ellos.
1: Sí, y ahí tiene a su familia siempre.
2: Y, y lo bueno de los Raiders en, en el ataque terrestre es que bueno pues ya demostraron que pueden jugar con dos corebacks no que ya lo hemos platicado te pueden salir también en wildcat no entonces tienen tienen esas 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 opciones no diferentes que en este caso Cincinnati no tiene para correr la bola ¿no? Entonces, y obviamente pues los corredores que también tienen los Raiders, nos demostró eh, Jalen Richard lo que lo que hizo le, eh, una tercera y gol de 20, 23 yardas si no me equivoco, ¿no? Tiene un tercer down, perdón, de 23 yardas y lo consiguió, ¿no? Entonces eh, los Raiders creo que ahí, como decías Demian, obviamente eh, retomando el punto, creo que sí tienen, tienen pues más, más, más les va a ayudar más el tipo de, de clima para el juego terrestre que pues es más versátil creo
0: efectivamente, y los malosos tienen a un Josh Jacobs que viene de su juego más productivo en la NFL aunque hay que decirlo, en la prórroga consiguió gran parte de su producción sin el periodo extra, no hubiese eh, impuesto una nueva marca personal con más de 130 yardas por tierra, pero es positivo para el conjunto negro y plata, le eleva su confianza, el Jalen Richard llega también con confianza y muchos preguntaban de Jackson, ¿por qué no jugó en este partido? ¿no lo vimos? no tuvo un solo pase lanzado, lanzado hacia él y ninguna recepción Demian, ya lo dijeron el coordinador eh, me parece Greg Olsen, coordinador ofensivo que estaba enfermo esta semana de Sean Jackson, esta semana previa al partido ante los cargadores
1: y lo hablamos aquí, no porque el domingo en la noche o el lunes compartió en Instagram que se sentía mal y decía Greg Olsen que no entrenó en toda la semana hasta el sábado estuvo en el walkthrough en el entrenamiento solo simplemente están caminando y están hablando de las jugadas entonces no practicó toda la semana y es por eso que no estuvo que no estuvo entrenando y ahora, ahora también lo hemos visto en el campo si sí están los los equipos contrarios si sí están respetando su velocidad y si sí están cubriéndolo de manera que no le permiten tener esas recepciones largas aquí hemos dicho que por qué lanzan tanto a seis largo el fuerte de seis es en zonas intermedias, es porque a seis sí le están permitiendo, como como saben que no es su fuerte, a él sí le están permitiendo ganar esos pases largos, esas rutas largas.
0: Sí, y es lo que los Raiders quieren, que tener esa amenaza profunda. Además, esta semana tuvieron de regreso a Darren Waller, que si bien no tuvo un juego espectacular, le sirvió a los Raiders para tener como amenaza en el emparrillado de ese enfrentamiento. Entonces, ahora, una semana más de preparación, los Raiders están diciendo que se ha visto bien Darren Waller y que esperan pueda tener un partido importante en contra del conjunto de los... Eh, bengalíes de Cincinnati fíjate un periódico en México dijo que eran las bengalas y, y los asaltantes y no, ambos nombres están equivocados, pero Jaren Waller en el partido ante Cincinnati a la temporada regular, siete recepciones para 116 yardas reiteramos, será complicado poder tener una producción aérea importante según lo que los pronósticos del tiempo nos indican eh, de lo que se tendrá en el Paul Brown Stadium en Cincinnati, Ohio pero por lo menos teniéndolo en el campo, te ayuda de gran manera a tu ofensiva, ya sea como amenaza o cuando lo busques poder darle lo oboide.
1: Pero ojo en el primer partido, en los primeros tres cuartos, los alas cerradas Waller y Morrow solo tuvieron cuatro targets para 52 yardas en el último cuarto es cuando Darren Waller tuvo, bueno, entre los dos tuvieron cinco targets, 83 yardas y ese touchdown. Y no fueron fu explotados como debieron haber sido.
0: Fue ese partido donde los Raiders en el último cuarto tuvieron esa serie ofensiva de tres jugadas donde recorrieron 80 yardas y consiguieron el touchdown, ¿no? Entre Waller y Moreau fueron esas tres sí. jugadas en una serie para llegar a la zona de anotación.
2: Así es, y, y, y obviamente, no Bisacha sabe, y, y Olson sabe también que la presencia de Waller en el campo es súper importante, y comentaba el coach Bisacha hoy en conferencia de prensa, que inclusive ya le dieron más repeticiones en, en zona roja, y más repeticiones en otras, en otras partes del campo, ¿no? Eh, jugando este, de alguna forma practicando el fútbol situacional, ¿no? Ciertas, no sé, terceras y largas, eh, eh, no sé, dentro de la yarda 20 o por ejemplo, no sé, ¿no? Varias situaciones ahí practicando lo que ya le dieron más repeticiones y que definitivamente se está viendo mejor que, que la semana pasada. Y obviamente este partido le sirvió también, pues, para sacarse un, un poco el polvo que tenía ahí acumulado para. Para, para soltarse ¿no? en el campo, retomar otra vez el ritmo, lo que comentábamos hace ratito, y, y pues prepararse ya para playoffs.
0: A mí me encanta lanzarles trivias, compañeros. ¿Qué equipo tiene más jugadores con experiencia de postemporada, los Raiders o los bengalíes? De pregunta. Híjole, los
2: no Raiders bengalíes
1: son un equipo muy joven.
0: Los Raiders tienen a 21 jugadores que han visto acción en partido de postemporada e incluyo a varios que vieron ciertos snaps como equipos especiales, pero que jugaron en partidos de postemporada. Los Bengalíes, 17. A pesar de que mucho se habla de que son dos equipos sin experiencia de playoffs que llevan mucho tiempo sin ganar en la postemporada, ambos equipos en circunstancias similares en cuanto a elementos con presencia en postemporada. Obviamente por los Raiders destaca K.J. Wright, que ha jugado en 15 partidos de postemporada, 8 ganados, 7 perdidos. Deshaun Jackson, 7 juegos de postemporada, 2 ganados, 5 perdidos. Y Casey Hayward Jr., 8 juegos en playoffs, 4 ganados, 4 perdidos. También hay que agregar, por supuesto, a Quentin Jefferson, 6 juegos, 3 ganados, 3 perdidos. Y él es el que más recientemente ha llegado lo más cercano al Super Bowl, ya que jugó en el partido de la final de la conferencia americana el año pasado con los Bills de Buffalo en contra de los jefes de Kansas City.
2: Muy buen dato. Pues esperemos que se refleje en el campo, ¿no? Que se refleje la, la veteranía de, de todos estos jugadores, la experiencia que tienen se la aporten, pues obviamente a los chavos y se refleje en el campo todo esto, ¿no?
0: es lo que estaba haciendo antes de entrar aquí al aire en, con nuestros amigos de La Nación Raider en Facebook, Twitter y YouTube. Estaba buscando esa estadística porque es un problema que tengo yo. Si tengo una pregunta en mi mente, no puedo dormir hasta que la responda y dije pues vamos a estar al aire en La Nación Raider. Necesito tener esa respuesta antes de que entremos al aire. Otros numeritos, o bueno, una situación interesante. ¿Recuerdan ese partido, la derrota 32-13 ante Cincinnati? Sí, 19 puntos, marcador holgado, pero el juego seguía siendo uno de una posesión, recién arrancado el último cuarto. ¿Recuerdan ese primer parcial con un par de castigos cuestionables donde los Raiders me parece van a tener la mira muy bien puesta en evitar errores como ese empujón de Yannick Ngakwe tras el, tras el pase mm. de Joe Burrow, que había sido en tercera oportunidad y que los árbitros... o Bueno, el pase había sido incompleto, pero por el empujón a Burrow marcaron roughing the passer y le dieron 15 yardas y un first down a los bengalíes. Y me parece hubo también otro cuestionable en cuanto a un golpe de Max Crosby, que le dieron... O oh, no fue cuestionable, no, pero más bien fue Crosby, sí fue. que... Que ahí es más bien, tiene que ser inteligente y ya Cierto. después de que suene el silbato, no hacer nada. Sí, le dio un
2: empujoncito al final, ¿no? De la jugada. Y, y es y, lo que hemos visto. Perdón, Demian, es lo que hemos visto. Los Raiders no han cometido ese tipo de castigos en los últimos partidos, ¿no? Eh, digo, eso quiere decir algo. Creo que han aprendido de eso y saben que no lo tienen que volver a repetir. Perdón, Demian.
1: No, creí que ibas a decir algo con respecto al arbitraje, Harry.
0: Sí, no ¿y, y el, sobre el, el árbitro referee, de ese partido? Ajá,
1: el referee va a ser Jerome Bogger y pitó dos juegos contra Raiders este año. Uno fue el de los Steelers y el otro fue este mismo contra Cincinnati.
0: Dos rivales de la conferencia norte en la de la división norte en la conferencia americana, así que hay que mantener eso en la mira, obviamente cuando gana el equipo dice uno, ah no, no hubo bronca con el árbitro cuando se pierde y sobre todo con jugadas cuestionables como esa siempre mantiene uno la mirada bien puesta, Jerome Boger eh, los conjuntos como locales en el 2021, marca de 8 ganados, 8 perdidos con él como el árbitro. Desde el 2008, los Raiders tienen marca de 9 ganados, 5 perdidos con él. Los bengalíes, 5 victorias y 8 descalabros como Boger, como el árbitro principal del partido, como el referee. Entonces, simplemente datos que quedan ahí. Recordemos las estadísticas importantes son los jugadores en el emparrillado que acaben Marcando la diferencia en él, es lo que se necesita, por supuesto, en los partidos. Eh, equipos especiales, me parece, va a ser una situación importante que hay que mantener en la mira en este partido. Daniel Carlsen, líder en la liga con 40 goles de campo anotados en la campaña en 43 intentos, 93% de efectividad. AJ Cole, líder en la NFL, con un promedio de 50 yardas por patada de despeje en un total de 64 patadas, 28 de ellas terminando dentro de la 20 un 43.7% de efectividad. Cole 30, perdón, Carlsen, 30 puntos extras conectados en 33 intentos, casi 91%. Y por parte de los bengalíes de Cincinnati tienen al novato Evan McPherson, 28 goles de campo conectados en 33 intentos, casi 85% de efectividad, 46 de 48 en puntos extras, 95.8 y Kevin Huber en la misma, can o en dos patadas de despeje más que A.J. Cole promedió 46.4 yardas por patada de despeje, solamente 22 de ellas dentro de la 20. Con el frío con el viento, esto te puede afectar de gran manera tanto a tus pateadores de gol de campo como a tus pateadores de despeje, ¿no?
2: Así es, inclusive pues obviamente para los, para el centro, ¿no? Y para, para el snapper, ¿no? Al momento de recibir el balón con el aguayelo o como sea que vaya a estar el clima ese día, pues obviamente corres ese riesgo de que se te resbale un poquito el balón, que no lo acomodes con las cuerdas como tienen que ir, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues para el pateador, eh, afortunadamente para Cincinnati, pues es novato no y, y, y jugar en playoffs eh, tu primer año de novato pues obviamente es algo algo complicado me imagino no y en el lado de los Raiders pues obviamente tienen al experimentadísimo de Carlson y que aparte ha demostrado por qué vale cada dólar que se le que se le paga no entonces creo que creo que ahí obviamente sí sí va a ayudar muchísimo que los equipos especiales de los Raiders tengan también esa parte como que de más experiencia al menos, eh, no en playoffs, obviamente en equipos especiales, pero, pero de, de, de juegos jugados o, o, o de veteranía en la NFL, ¿no? Creo que me parece importante eso.
1: Daniel Carlson es el líder anotador de la liga este año con 150 puntos. Comparte el liderazgo con Nick Falk, el pateador de, de los Patriots. Y el año pasado, Daniel Carlson también fue el líder anotador de la liga con 144 puntos.
0: Sí, y ambas temporadas rompió la marca del conjunto de los Raiders en cuanto a puntos anotados en una temporada regular, así que esperemos si sí, los Raiders, pero ahí puede cambiar un poco la estrategia también, ¿no? Donde se sienten cómodos yéndose por goles de campo en ocasiones largos, pero si el viento es factor, si el viento te puede afectar, tal vez puedas pensar en jugártela un poco más en cuarta oportunidad.
2: Así es, y más en playoffs. ¿No? Y más de, de, de digo, habría que ver, obviamente, si el partido está cerrado, todo va, todo va a haber. Tiene que ver mucho cómo se va a ir presentando el, el, el partido, ¿no? Lo que tú decías, cómo se van a ir ajustando a, a todo eso, pero sí, definitivamente habría que considerar que con el clima y para cómo va a estar, pues muy probablemente se las van a tener se van a tener que jugar varias en cuarta, ¿no? Esperemos que no sean tantas, ¿no? Y que logren convertir las terceras oportunidades, que son las que, las que se le complican a la ofensiva de los Raiders, pero, pero pues ahí está, esperemos que no sean tantas.
0: Demian, ¿tú crees que vaya a cambiar a Rich a coordinador de equipos especiales de los Raiders y entrenador en jefe interino, su manera de pensar la cuestión climatológica que se tenga allá en Cincinnati?
1: Digo, tiene, juega un papel importante, pero creo que no, creo que no va a ser tanto frío ni tanto viento como para afectar las decisiones. Obviamente un gol de campo de más de 50 yardas, pues ya te lo piensas, sobre todo estando, digo, afuera, ¿no? Con, las, con, la, con el clima. Pero, pero en goles de campo más cortos yo creo que no. Lo que sí es la situación del partido. Veíamos a Bisacha. aquí hemos hablado mucho de si se va a quedar o no. Creo que ha cambiado su approach, creo que ha crecido como head coach. Creo que está mejorando en, el, en la toma de decisiones. Y, y no está siendo tan conservador como lo era al principio de cuando tomó las riendas. Y ahorita ya está empezando a apostar más y creyendo en su equipo.
0: Fíjate, un dato interesante. Hablaba Ricardo sobre la habilidad del equipo en terceras oportunidades. En los últimos cuatro juegos... Tienen una efectividad de 46.4% en terceras oportunidades, convirtiendo 26 de 56. En cuartas oportunidades en los últimos cinco juegos, han convertido 6 de 6. La última vez que no convirtieron fue el 14 de noviembre contra Kansas City. Y desde que Gruden renunció, los Raiders han convertido 9 de 10 cuartas oportunidades en esta campaña 2021. Entonces, ha ido creciendo la confianza del equipo en ese aspecto y recordamos muchísimo este partido contra Cincinnati porque se acababa de dar uno donde no convirtieron su primera tercera oportunidad y después duraron el, el resto del partido sin convertir terceras oportunidades. Y después del juego contra Cincy, donde todas las terceras oportunidades no las convirtieron hasta la última ya en el tiempo basura del encuentro. Entonces, es lo que yo me fijo con los Raiders. Si pueden mover el balón en terceras oportunidades y mantener a su ofensiva en el campo crecen sus oportunidades de crecer los partidos sin importar que anoten de tres o de a siete, porque no le entregas tanto el balón a tu rival, a pesar de enfrentarte a grandes ofensivas como la fue la de los potros de indianápolis y también la de los cargadores de Los Ángeles, que los Chargers te acabaron anotando en este partido que fueron en total, ¿cuatro touchdowns?
1: No sé, 32 puntos, Sí. Cuatro,
0: sí, cuatro touchdowns a conversión de dos puntos y un gol de sí, campo. dos de Eckler y dos. Ajá. Y, por, y los Raiders, por su parte, anotaron tres veces, ¿no? Tres touchdowns, tres goles de campo. Uh
2: -huh.
0: Entonces, es. o sea, en, en regulación ya consiguieron dos más, por supuesto, en el overtime. Entonces, no se enojen si anotan goles de campo, necesitan conseguir puntos, sobre todo... En, en partidos así como este, donde el clima te puede jugar el factor. Ahí está el juego contra Cleveland, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Pero yo sí creo que la clave... Preferíamos iba, touchdowns. Digo, de preferir, obviamente, ¿no? Pero también la clave, aquí me siento a veces que soy demasiado repetitivo, pero se han estado las cosas como... Se han estado dando las cosas como aquí les dijimos. Primero... Que, que se vayan adelante en el marcador porque el tipo de ofensiva que venía jugando Raiders no estaba como al inicio de la temporada, que no importaba si se iban 14 puntos abajo, iban a poder, iban a poder lanzar largo, iban a ser muy explosivos y tenían a meter más de, más de 30 puntos. Ahorita la realidad es que no están metiendo esos fuera del partido de esta semana pasada y el de Dallas, entonces sí es importante que se vayan abajo para que pongan al otro equipo en una situación donde tengan que alcanzarlos te pone a tu defensa en una buena posición por el tipo de defensiva que juega Bradley, etcétera, etcétera.
2: Así es, dejar, dejar que, que la presión esté del lado del, del coreback más joven. ¿no? Que Derek Carr haga, haga su partido que, que controle el reloj de juego Y obviamente no Lo que decía Demian, dejar la, la presión De aquel lado, porque pues obviamente No quieres tener la presión de todos los aficionados De Cincinnati, no con el frío Y todos esos factores Que, que ya comentábamos ¿no? Entonces, preferible que los Raiders se vayan al principio Rápido ¿no? en el marcador, que, o bueno o que le bajen al reloj, ¿no? Que salgan al marcador, que dejen lo más que fuera, lo, lo más que se pueda <coughs> afuera a Burrow y a su, su ofensiva tan explosiva, ¿no? Y, y este y, y que la presión pues la tengan ellos. La, la ofensiva de, de Cincinnati bajo presión no es de las mejores en la liga, y los Raiders son de los mejores en la liga en, en meter presión al coreback. ¿no? Entonces, creo que creo que eso es, es clave también.
0: Efectivamente, gracias a todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos en nuestras redes sociales de La Nación Raider, en Facebook, en YouTube, en Twitter, estamos con números muy altos, así que les agradecemos mucho, 91 personas viéndonos en vivo wow, en gracias. Facebook, en YouTube, 57 personas viéndonos en vivo, por más todavía en Twitter, así que eternamente agradecidos por su apoyo, y si les parece, tomamos un breve descanso de hablar de, de la previa del juego para ir con los comentarios para que no se nos desaparezca ninguno como nos sucedió en el, uno de los programas anteriores de que teníamos tantos comentarios que los primeros del programa se empezaban a desaparecer. César Tejeda, buenas noches, Harry, Demian y Ricardo saludos desde la Raider Nation Guadalajara, go Raiders Brenda Beltrán, saludos hermano un abrazote a Brenda, al buen Gabo a la señora Connie, a Don Frank, que siempre están ahí con el Wrecking Crew, en la mera entrada del tailgate en el Lat J. Raider Nation, Costa Rica, pura vida más, aquí con todo, dice el buen Harley. Rodrigo Trujillo, hey, andamos con Miranda, ya esperando sus comentarios. Saludos, carnales. Hola, Hola Miranda. Rodrigo y a Miranda.
2: Saludos, Rodrigo, y saludos a Miranda.
0: Luis Reyes, saludos, familia Raiders desde la Ciudad de México. Alexa Lima, buenas noches, Raider Nation. Gracias a Alexa, siempre el pendiente ahí en nuestras redes sociales. Andrea Aguilar dice, la Chiva presente. Un besote a la Chiva Raiderísima, también siempre promocionando nuestros programas en las redes Gracias. sociales de los malosos de Cancún. Luis Ávila, hola. Harry, Demian y Ricardo, buenas noches. Feliz por verlos una vez más. Gabriel Ramírez, buenas noches. Harry, Ricardo y Demian, saludos desde Los Ángeles, California. Y feliz año nuevo a todos. Gracias al buen Gabriel, Gracias. que siempre está apoyándonos Gracias. también. Yajaira Cortés, saludos desde Ensenada, California. Diego Malva, saludos Nación Raider. El siguiente va a ser el buen Tavo Romanowski que dice, vamos por esa victoria. Saludos a los tres. Ricardo, Harry y Demian desde la Sultana del Norte. Un abrazote saludos, al buen Hostia. Tavo. Va a tener ahí, ahí su convivencia con la Raider Nation en mayo. Escena al pendiente ahí de sus redes sociales de los malosos. Eh, Luis Ávila, Ricardo, no te los quites hasta el Super Bowl. No, Luis, no los tengo. ML, saludos desde la Ciudad de México. César Tejeda, estamos en la mejor posición para ganar ese sábado contra los Bengals. Y además dice, eh, vamos con la mejor actitud, trabajo en equipo sin errores y ser humildes. Eh, Ricardo Delgado Padilla, buenas noches, Harry Demian, Ricardo, ya listos para llegar hasta el Super Bowl. Francisco Arispa Alemán, saludos desde Monterrey. Enrique Gómez Arevalo, Raider Nation Mexicali, Baja California, saludos Raiders Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala los voy a seguir escuchando por Twitter, gracias Jonathan gracias, que vino gracias. a dejar su comentario aquí, porque los de Twitter siguen sin dejarnos ver sus comentarios, así que vengan a YouTube vengan a Facebook, aquí dejen sus comentarios si nos quieren ver por Twitter, les agradecemos mucho también Roy de Raiders Laguna dice Go Raiders, muchas gracias Roberto Giovanni Ortega dice vamos por la victoria, por fin los puedo ver en vivo carnalitos, un fuerte abrazo Raider Nation For life. Un abrazote al Raider Azteca, a Andy, a su chavito que siempre están apoyando con todo a nuestros malosos allá en la capital. Ingui Hernández. Buenas noches, carnal. le saluden a mi esposa Araceli que desde el año pasado es Raider fan y dice que al escucharlos ya le está entendiendo al juego. Saludos desde Chihuahua. Raider Nation Wrecking Crew. Raider Nation de UU y los meros meros.
2: Saludos que Araceli. Saludos. El saludo
0: a Araceli, claro si sí, sí, podemos ayudarle a una persona a saber un poco más, estamos contentos y agradecidos. En Twitter, Rodolfo López dice, saludos, hermanos Raiders. También la chiva raiderísima ahí compartió nuestro live, al igual que Rodrigo Ortega, que dice, jueves de live. Gracias a los que nos están viendo también en Twitter. Gerardo Rivera, buenas noches a todos. Vamos por esa victoria. Saludos de Monterrey. Amado Nervo, saludos, amigos. Ya estamos listos. Roy, primer equipo en la era de Super Bowl en llegar a los playoffs. A ver, ¿dónde quedó? Te digo, se están moviendo los comentarios. En cuanto los empezamos a leer, empiezan a llegar más y más comentarios. Ahorita hay aquí y de hecho ya se perdieron, fíjate. Disculpa a todos, pero se empiezan a perder, los tengo que leer rápido. Roy dice saludos a los tres. Roberto Stramper, saludos de Querétaro, Elder Misantropy, saludos Ricardo, Demian, Harry y The Mass Raider Nation. Roy, la nación mexicana con los Raiders, Adán de la Isla, saludos desde Los Ángeles, Ricardo Martínez Solís, saludos de Veracruz, Amado Nervo, con el clima tan frío, un juego cerrado de bajas. Creo que llega en mejor momento Jacob, Jacobs que Mixen. Xiomara Martínez Montiel, saludos de Ensenada, California, como siempre, atenta a sus transmisiones. Muchísimas gracias, Xiomara. Gracias. Águila Futter, excelente programa, gracias. Felipe Fernández, niño, por fin jueves de la nación. Saludos desde Santiago de Chile. Saludos a toda la banda sudamericana, sobre todo a Chile, en esos momentos que mandaron el comentario. Obed Isla, saludos, Harry, Demian y Ricardo desde Monterrey. Jade Monroe, buenas noches, hermanos. Saludos ya puestos para verlos y escucharlos. Gracias al buen Jair también, siempre compartiendo nuestro comp contenido. Raider Azteca, estuvo muy bueno el programa anterior, carnalitos. Me alivianaron el día de trabajo, aunque apenas lo pude ver hace rato. Saludos. <risa> Francisco Pedrosa, saludos de Saltillo, tengo 39 años de ser aficionado del mejor equipo del mundo, no dice quién, pero sabemos que son los Raiders. Odín Mendoza, saludos Tercia de Raiders. Ay Dios, a ver, eh, te digo, se pierden aquí, se, se mueven tanto, aquí está, saludos. Tercia Raiders y a Raider Nation MXC de Wingstop. Reforma 4.52 a Diana. Los esperamos sábado 3.30 de la tarde. Luigi Vampa, 3, 25. Saludos a los tres desde Aguascalientes. Hoy sí a escucharlos en vivo. Esteban Matamoros, esta vez ganamos con Carr. Esta vez no juega. Matt McGloin o Cook José Granado, saludos Dan H. Lopen Pe etiqueta Pepe Caballero saludos a Pepe Caballero Edgar Mondragón, buenas noches Nación Raider Gerardo Samuel Holguín, es tan frustrante ver que nadie le da una oportunidad a Raiders contra Bengals bueno, en Morelos es asaltante contra Bengalas, sobre un periódico de Morelos que los puso así, no nos dan una oportunidad me preocupa el frío a mí la verdad me motiva, me gusta que nadie le dé una oportunidad a los Raiders porque normalmente cuando eso sucede damos la sorpresa
1: no, y cuando sucede lo contrario, también Adiós. dan la sorpresa, ¿no?
0: Sí, cuando sí. todos apoyan a los Raiders, quedamos mal. Sí. Josie Garco, saludos desde Monterrey. Go Raiders. Gustavo Ortega, es importante lo que ocurre el sábado, pero más importante es ser fiel al equipo. Go Raiders. Rafael Ram. Ah, la línea ofensiva de Bengos es muy mala. Se debe presionar y mandar disparos porque los Bengos acostumbran mandar pases rápidos, pero cuando hay buenas coberturas... Uh, las capturas suelen caer. La situación es, los Raiders son el equipo que menos blitzes mandan en los partidos, pero con la presión de cuatro ca puede caer. Joe Burrow sucedió en Las Vegas cuando se enfrentaron a ellos y Yannick Ngakwe y Max Crosby pueden hacer una buena lab labor ahí. ¿O tú, Demian, estarías enviando, enviando muchos blitz?
1: No. Este, de hecho, aquí tengo la información. Ah, denme un segundo. Le doy dos o tres sí, si los serio. necesitas, hermano. Ok, Bradley eh, jugó la defensiva con un safety arriba, el mayor porcentaje de, de toda la liga. Jugó defensiva de zona en 80.4% y fueron los últimos en, en blitz rate. Y tuvo al líder en presiones de la liga con Max Crosby y, a los, y si tomas a los dos mejores jugadores de cualquier equipo... Fueron los Raiders con Max Crosby en en cuanto a presiones. No, la ideal es que puedas presionar con cuatro o menos. Si puedes presionar con dos y te echas todos los demás atrás, eso es lo mejor, ¿no? Ahora, esto le está permitiendo a Gus Bradley hacer algunos cambios. Su, su defensa es cover tres la mayoría de las veces y de ahí que jueguen con fundamentos. No es tan complicado, lo hemos dicho aquí muchas veces, no es tan complicado como la defensa de Paul Gunter, Paul Gunter, te mareaba como coreback, no sabías lo que te estaba mandando, problemas de tus defensivos, no ajustaban correctamente, no sabían lo que tenían que hacer, se confundían. Aquí con Ghost Bradley es, tienes que cubrir esta parte del campo y nada más, y, lo, y hasta que aprendan a hacerlo bien. Ya ahora que tienen más, más, este, más tiempo en el campo y ya saben cómo hacerlo mejor, ahorita ya le está cambiando un poco más y eso creo que le da ventaja a Raiders porque el coordinado ofensivo y el core va contrario, están esperando una situación y de repente le mandas algo un poquito cambiado y ahí es cuando los disparos sí pueden llegar a casa.
0: Y donde son más efectivos de eso, no me queda duda a mí. Eh, déjame voy con más comentarios. Aquí le estoy tomando fotos ya para que espero no se me vayan a brincar. Saúl Torres, saludos Harry, Demian y Ricardo desde el sur de la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo. Francisco Arispa Alemán, saludos desde Monterrey. Tenemos oportunidad en el juego de temporada. Se perdió por malas decisiones muy puntuales incluso de los oficiales. Hasta el último cuarto estuvo muy parejo. Hoy la defensa está mejor. Enrique Rodríguez, Go Raiders. Jesús Gutiérrez Pérez, ¿cómo olvidar esa lesión de Carl el 24 de diciembre? Esa noche no tu hubo nada de Nochebuena para la Nación Raider. Héctor Montoya Berria, saludos desde Bogotá, Colombia. Raiders, saludos a toda la banda saludos. colombiana, por supuesto. Héctor Montoya Berrio, saludos. Eh, bueno, ese fue el que Paul Arcos, hola muchachos, saludos con mis amigos, vamos por cuatro horas. Jaja, ja, Raiders. No, no, hoy sí va a ser más corto. Rodrigo Rías, o oh, bueno, no tan largo. Eh, Rodrigo Rías, un saludo a ja, Ricardo Demian y para toda la raza Raider desde Chilangolandia y Rodríguez, saludos mis hermanos Raiders Adán de la Isla, la defensa está dando más oportunidades a la ofensiva y antes la defensa era dominada Francisco Alberto Maya Pineda, saludos desde Coacalco. arriba los Raiders Derek Carr tiene que ganar, se puede ganar los bengalas no son tan buenos solo tienen que saber cerrar el partido cuando se va ganando Moore, ML, Carr no debe tener miedo a equivocarse, así jugará más libre ya todo es ganancia, de hecho este año Carr no ha tenido miedo ¿no Demian? Es el año pues, donde más intercepciones ha lanzado.
1: Es ¿Más intercepciones? No sé. Sí, 14 este es, intercepciones. Es su marca sí, personal. Simplemente está... Es, creo que no necesariamente está cuidando... No, sí está cuidando la pelota, está tomando más oportunidades. Y le preguntaba a Tayford en la semana. De hecho, ayer Tayford hizo un escrito especialmente acerca de Carr, un ensayo. Y le preguntaba a, a Carr y a Olson acerca de esto. Dijo, Carr, desde... Les dije que desde antes de que empezara la temporada que iba a tomar más oportunidades, que iba a ser más arriesgado. Se le pregunta a Olson y dice, bueno, sí, pero no es que esté siendo arriesgado a lo tonto. Está tomando oportunidades donde ves que es marcación uno a uno, que no tienes un safety arriba, y cuando el cornerback te está dando la espalda, avienta la pelota. Y, y también hablan de lo que siempre ha dicho Carr, y, y se ha dicho de Carr, que si no tiene confianza en sus receptores, no te va a aventar la pelota le tuvo la confianza a Rocks que iba a ganar que iba a ganar los pases o por lo menos que no se los iban a interceptar y ahorita eso es lo que ha estado haciendo. Sí, o que tenía que lanzarle. intercepciones,
0: ¿no? Ricardo. ¿Qué te uh -huh. parecen la, la que tuvo el pase corto en Indianapolis y también la intercepción que le hizo Darius Leonard? Pero de ahí en más son jugadas uno a uno donde el cornerback ha hecho buenas jugadas o el safety.
2: Así es, lo, y lo hemos platicado, ¿no? Eh, se me viene a la mente, esa de Darius Leonard obviamente fue totalmente de él, ¿no? No, no Esa pantalla, no, no hay forma de, o sea, fue un jugador, no hay más, ¿no? Leyó la, la jugada perfecta y listo pero hemos visto las otras intercepciones donde se arriesga de alguna forma a, a, a que le marquen el castigo, no buscando la interferencia defensiva, y en algunas le ha salido, lo platicamos la vez pasada, y es eso, no la confianza que, que comentaba Demian, de que tiene a quién lanzarle, ¿No? de alguna forma Derek Carr ha aprendido un poquito también a extender las jugadas ¿no? y eso pues obviamente le ha permitido también eh, tener de alguna forma más opciones ¿no? sigue leyendo sus progresiones pero cuando la línea ofensiva se empieza a colapsar pues de alguna forma sabe, sabe salir bien y, y tomar otras decisiones que antes no tomaba y que retomando el punto pues sí está siendo más arriesgado y, y, y lanzando más eso en lo personal es lo que a mí me gusta es lo que se le reprochaba y bueno, pues por fin me está haciendo y, y, y pues los Raiders están en playoffs, ¿no? Con esas decisiones.
1: Y también la, la defensa se lo permite. En, un, claro. de, en uno de estos juegos hablábamos que, creo que el de Colts, Colts no sacó ningún punto después de los intercambios de balón. O Denver. ¿Sí? No, 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 no Denver si sí. De <ríe> turn, Denver pues. sí, porque fue el pase de pantalla que la pusieron en la uno.
0: No, es correcto. Fíjate, aquí pregunta Burios, ¿dónde jugó Ricardo?
2: Yo jugué, jugué infantiles en Puma-CU, después, bueno, jugué también primero unos años en centinelas del Cupo de guardas presidenciales, cuando existían, ahora ya no, ya no ¿Ya se existen? llaman centinelas. No, ya les cambiaron el nombre. Justo estaba estaba viendo hace rato el reportaje, no terminé de leerlo, pero ya les cambiaron el nombre. Sí existen todavía. No es cierto, lo que cambió fue el nombre del estadio. Ya no es el, el estadio Joaquín Amaro. Amaro. Uh -huh. Ya eh, eh, tiene otro nombre, no me acuerdo cuál es, pero bueno, ahí está. Infantiles en Puma, CEU también. Después las juveniles en los Gamos del Cum, aquí en la Ciudad de México. Después de ahí me llamaron para el TEC Toluca. En Toluca jugué tres intermedias y dos mayores descansé un año, o me descansaron un año más bien, y me regresé a terminar las mayores en cuerpo de guardias, del, del cuerpo de guardias presenciales, centinelas
0: Ahí está, jugó Ahí está. Y Tú perdón, Demian también jugaste, ¿no? Sí, yo la mayoría Bueno, perdón, Ricardo, ¿te, ¿te faltaba algo?
2: A, le voy, sí, le voy a dar justo la, la intro a Demian ahorita con el comentario que voy a dar aprovecho para mandar eh, comentarios, eh, comentarios saludos hasta Francia a Víctor Domínguez Uresti que me escribió por privado y nos, nos compartió ahí un, un video con el que se prendía y me comentaba Demian que estábamos platicando por ahí en, en Twitter, me decía que él también jugó, él jugó en, en Raiders de Arboledas. Y después jugó en el CEM y también jugó en la UDLA. Le dije, bueno, pues después nos tenemos que echar una platicadita porque seguro tenemos conocemos a gente en común no que jugó acá en México, así como tú y yo, Demian, ¿no? que tenemos también muy buenos amigos en común que pues, que jugaron. Ahora sí vas porque jugaste yo, en Guadalajara. Yo pensaba,
0: ¿no? yo pensaba que Demian iba a decir que jugó en París, Francia, entonces. Ah, no, no, ¿no? no, no. En la NFL Europa, ¿no? No, no sabemos.
1: <risa> no, no, no. Yo solo jugué en Guadalajara, en Carneros. Eh, no había muchos clubes en Guadalajara realmente. Todos los que queríamos jugar fútbol americano íbamos a Carneros en ese entonces, ahorita ya hay más clubes. Eh, después ahí jugué, preinfantiles, infantiles, juveniles, intermedia, y en mayor jugué dos años en Tecos y estuve uno en la VM. Yo lo cuento, aunque no jugué porque me lesioné antes de que empezara la temporada, pero tenía, estuve yendo a los entrenamientos queriendo regresar y ya, ya no me alcanzó.
0: Yo nada más fui a un entrenamiento y dije, jugar fútbol americano no es lo mío. Mejor lo veo y respeto todavía más a los deportistas que sí están en el emparrillado. Y me dediqué a lo mío, que es el ser un analista deportivo, comentarista, como lo quieran llamar. Eh, Oye, Oye, y buenos
1: tiros contra Centinelas y contra Gamos del CUM.
2: Sí, y también contra
1: sí. los Tex me tocó jugar.
2: Sí, en, en estas ligas que no eran, pues, la de Fademac, ¿no? O, o con Fasi que eran, El, pues, de las de las, uh -huh. de las más conocidas. No estaba, yo jugué estando en Pumas jugué en tres ligas. Creo que era la intercolegial, la nacional y no sé qué tantas, ¿no? Entonces, por eso tampoco jugué contra muchos de estos equipos como Raiders de Arboledas, ¿no? Como Carneros en infantiles, pero sí en juveniles los tiros contra contra Carnelos, contra Carneros y contra Centinelas también muy buenos tiros.
0: La Fellamore ML, o bueno, ese es el comentario que acabamos de leer. Edgar Hernández, a los minación Raider, con toda la actitud para ganar este sábado. Águila Ferrer dice, es preocupante que en cuarta les hayan convertido tanto. Pues la primera, cuarta oportunidad la detuvieron, ¿no? Que fue la cuarta y una dentro de la veinte O bueno, ya habían sí. tenido una y esa no la convirtieron y después ya fue donde en el último cuarto se volvieron locos y obligados a tener que mover las cadenas en cuarta. Lograron hacerlo. Antes de esa cuarta oportunidad del partido contra los Chargers, la defensa de los Raiders había tenido una efectividad de 68.2%. Más bien, habían permitido 15 de 22 cuartas oportunidades, un 68.2%. Y la última vez que tuvieron una cuarta oportunidad había sido ante Filadelfia en la semana número 5. Detuvieron una cuarta y una contra los Chargers, pero de ahí en más los cargadores convirtieron todas las demás. En total, convirtieron seis de siete.
2: Wow. Y, y errores, me parece, de comunicación, ¿no? O sea, revisando, por ejemplo, se me viene a la mente el, el touchdown, ¿no? El último touchdown, o, o los dos touchdowns anteriores. Digo, la, 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 la zona del medio en el penúltimo touchdown estaba solo, ¿no? Cuando, con la recepción del ala cerrado. cerrada de Los Ángeles, si no me equivoco, el número 5, estaba solo en, en medio, se enfocaron el más al a, a, a receptor, perdón, se enfocaron más obviamente aquí en Analen, a Mike Williams, a, 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 al corredor, y bueno, y le salió, ¿no? Y en la otra, donde queda este, el Eckler solo, creo que fue en la conversión, también puros errores de, de, de comunicación, donde se extendía la jugada y pues no pudieron generar la presión a lo mejor necesaria para, para evitar esos pases y darle tanto tiempo al coreback, ¿no? Esperemos que hayan aprendido y que, que pues que aprendan a, a meter presión desde temprano en, en, en el drive, ¿no? Para evitar pues estas situaciones y evitar que se la jueguen. En uno de ¿Un esos
1: comentarios touchdowns... ¿Un
0: comentario sobre las cuartas oportunidades? Perdón, Luis Herrera, ¿se les terminan las ideas y jugadas para el cuarto cuarto? Ah, perdón, era cuarto cuarto, no cuarta oportunidad. Discúlpame, Demian. Eh,
1: en una de esas... En uno o dos de esos touchdowns... Eh... La defensa estuvo bien mandada. El problema es el no ser jugar situacional, el no estar concentrado o no tener la experiencia. En una de ellas, creo que en la que comentabas del número 5, que es novato, es tercera ronda, si no me equivoco, de los Chargers, está Diablo, lo está cubriendo y le, lo pasa al, al siguiente, al safety, pero en lugar de quedarse un poquito más con él, porque era, ah, creo que era la cuarta y veintitrés, porque no te importa el que está viniendo, el corredor que está viniendo hacia ti en el, en el escape, si la cacha todavía tiene que, que, que correr 15 yardas más, entonces sigue con él, aguántalo más, y, y con eso hubieran podido detener pues son, son esos pequeños detalles, pero no sé, en mi experiencia... De todos los años que tengo viendo fútbol, así se dan así las cosas. Si se acuerdan, cuando, cuando dijimos nuestros pronósticos, yo dije que iba a terminar en la última jugada del partido. Porque de alguna manera así iba a pasar. No sé.
0: Uno de esos juegos, ¿no? Es a lo que nos llegan.
2: Acostumbrados. Hay
0: que darle los comentarios porque siguen llegando. Y vamos a estar aquí un buen rato si no les damos. Así dale, que, dale. dale. Eh, Rafael Ramal, el partido pasado contra Bengals hubo mucha desconcentración y venían del descanso y del escándalo de Ruggs. Hoy hay más estabilidad y mejor estado anímico del equipo. Hay juego terrestre y mejor protección a Carr. Lo único que no ha cambiado es la ineficiencia en zona roja. Esperemos que el sábado sean implacables. Luis Herrera, ¿tuvieron menos castigos de lo normal? Eso es avance. Amado Nervo, si estuviera Ruggs de Ingold, hubiéramos más tochos, nos urge y Esteban Matamoros, debemos para el running game, para ponerle toda la presión a Burry y llegarle con el DL, aunque van a usar dos, tres tight ends, Jesús Gutiérrez Pérez, ya me estoy tomando un expreso doble para aguantar las cuatro horas, muchachos, se les agradece cada minuto de compartir con nosotros ánimo, gran trabajo, Dave Talk saludos Gracias. desde Guadalajara Raider Nation José Arroyo, saludos Ricardo, Demian y J Harry, de la raza Death Star Raiders Booster desde San Antonio, Texas. Harry, nos conocimos en el party del Blackout. Un gustazo, pura buena vibra este sábado sí, si, si controlamos a Bengals. José, un abrazote, un gustazo conocerte, mi hermano. Gracias por el apoyo y saludos a toda la banda en San Antonio. Gerardo Cambiazo, ¿qué opinan del clima? ¿Qué le conviene más a Raiders, jugar con nieve o solo con frío? Con frío, sin nieve. Jaca Acosta, saludos desde Soledad de Doblado, Veracruz. Buenos programas, Roberto Acosta, felicidades. Gracias, Roberto. Burrios, Derek Carr, Trae Fuego, Mario Morrison. Muy buenas noches, Harry, Demian y Ricardo. Estamos como cada noche presentes y más que listos para ganarle a los Bengals. Tony les manda saludos y dice que la gorra de Harry está muy, está, está padre. Raiders, muchas, muchas sí. Tiene gracias. Razón,
2: Tony. Tiene razón, Tony.
0: Me la compré ahí en el, en el Raider Image esta, esta semana. De hecho, me la, me la pichó mi amiga Rachel, así que gracias a Rachel por, por comprármela ahí con el descuento que le dan. Luis Rius Caso Carr quedó como el quinto mejor quarterback de la liga, solo 30 yardas por abajo de Mahomes y muy por encima de Rodgers. Gran temporada para él. ¿Qué le falta entonces para hacer un quarterback? ¿Qué le falta entonces para hacer un quarterback elite? ¿Demian?
1: En cuanto a yardas.
0: Exacto. <risa>
1: no es lo el mismo. El quinto y... mayor
0: produ eh, producción y... de yardas por aire.
1: Y si hubiera tenido, no te voy a decir eh, la misma cantidad de yardas que tuvo en los primeros tres juegos, que lo hubiera tenido así respectivamente, no, a mitad de la temporada que hubiera tenido lo mismo, hubiera roto todos los récords en cuanto a yardas. Pero hay que meter touchdowns, que no le intercepten, que de todos modos, digo, viene con, con todo, ¿no? Pero los últimos partidos no ha estado lanzando tanto la pelota y está bien. Lo que queremos es ganar, eso es lo que se ha dado. Pero en cuanto a yardas, sí quedó como quinto. Estuvo gran parte de la temporada como uno o dos de bajito, abajo de Brady.
0: Exacto. Y cada vez en la campaña veíamos los Raiders siguen siendo top 5 en ofensiva aérea, pero era en gran parte Uf, por lo que habían hecho temprano ocurrido, en la temporada.
1: ¿Cuántos touchdowns tuvo Brady? ¿43, creo?
0: Sí, muy, muy, muy. ¿Y, por y Carr? De, de ¿23, Carr. si no me equivoco? 24. 24. 23 touchdowns, 14 intercepciones, perdón.
1: 23 y 14. Y Brady, 43.
2: Entonces,
0: pues. ¿Y qué le falta? Pues tener armas ofensivas. Hombre, Waller estuvo fuera cinco partidos consecutivos, uno más en la semana cinco. Eh, Hunter Renfro es excelente, pero no es opción número uno. Eh... ¿Y por qué tuvo números enormes Renfro? Porque no estaba Waller, porque no estaba Ruggs, porque faltaba variedad en ofensiva y Carlos buscaba mucho a él. Entonces, ¿qué le falta para ser mejor? ¿Tener mejores armas? Yo, Vance Adams, no le hago el feo. Octavio López, ¿qué tal, familia? Aquí presente saludos de Chicago. Damian Rich y Harry, siempre con la mejor información de nuestros amados Raiders. Un abrazote, Octavio. Ya vi su foto ahí con Mark Davis en el in and out, ¿eh? Qué Está padre. rompiendo ya el sab... internet,
1: eh.
2: Sí,
0: ya llevamos ese... Hasta la esposa de Ken Maxi, Stabler. Y
1: Ajá, eh, ya, ya puse ello. Ajá.
0: Gerardo Samuel Olguín, Crosby es muy macho, lomo plateado. David Tabaco, saludos a la Raider Nation desde Nesa. Burios dice, el frío lo trae Cincinnati en cuanto a miedo. Y además dice, o oh, bueno, ahí era la pregunta de dónde jugaba Ricardo. César Tejeda, lleva una buena racha de ganados y cómo se ha ganado. Además... Eh que los favoritos son los Bengals, los Raiders tienen todo para ganar y nada que perder. Jesús Ramos, el ataque terrestre de Raiders debe funcionar desde la primera mitad. Rafael Ram, en cada partido intentan el pase largo con Jamar Chase. Espero que Merrick les case esos pases y nos regale una intercepción. Hizo una jugada así en el partido contra, contra los Bengals. Que no cazó la intercepción, pero defendió el pase. Sí,
2: ahí estuvo presente, ¿no? Se vio, se notó la, la presencia y recapitulando, creo que no tuvo un un mal partido contra contra Cincinnati esa, esa vez ¿quién? No, eh, Ch 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 Merrick, lanzó ¿no?
0: para menos de 200 yardas.
2: Merrick tuvo jugó 33 jugadas de cubriendo cubriendo el pase y casi no, casi no le casi no le tiraron y cuando le tiraron fue cuando, cuando casi forzó la, la intercepción, ¿no? Entonces estuvo bastante en el campo, eh, afortunadamente no se habló de él porque no fue factor, porque pues no no, 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 no cometió errores de alguna forma y, y pues definitivamente todos son diferentes a ese partido, ¿no? Ya tienen bastante experiencia, al menos en la temporada, ¿no? Con respecto a la temporada, los partidos que han jugado, ¿no? Eso les, les va a ayudar muchísimo, obviamente, en este otro partido de, de playoffs.
0: Y no sé, Demian, si tú opines igual. Eh, dice Ricardo que ese pase fue donde lo buscaron. De hecho, Merrick corrió desde la mitad del campo hasta el, casi la zona de anotación para, para defender el pase. No no fue lanzado a su zona.
1: No me acuerdo, la verdad.
0: Yo, yo vi la jugada hoy. y Les recomiendo ver un, eh, a Kurt Warner en YouTube donde hace análisis del partido con video y se avienta muy buen análisis y habla sobre esas jugadas grandes. Dice él que él cree que el equipo que gane es el que tenga más jugadas grandes en el partido en cuanto a yardaje largo.
1: Vi el análisis que hizo de Derek Carr contra Colts. También 100% recomendable.
0: Así es. Vamos con más Oye, comentarios. Espérame, ahí me va a brincar
1: que... uno. Espérame. Macabelli Rodríguez, mi Demian, mándame un saludo a mi esposa, ya para que me deje ver tranquilo en vivo. Déjalo ver tranquilo, por favor.
0: Ustedes que son casados entienden saludos. eso, ¿no?
2: Sí. Gracias.
0: Eso es todo. Fíjense, ahí, ahí ayudando a los casados aquí en el grupo. Carlos Caudillo, saludos amigos, toda la fortuna con el equipo. Jesús Ramos H, y si el ataque terrestre funciona, Carr tendrá mejor actuación. Samuel Holguín, eh, Samuel Holguín el ego de Nexen lo va a hacer pagar. Eh, Jesús Gutiérrez Pérez, me imagino que de mixen. Jesús Gutiérrez Pérez, ojalá y Waller esté en un buen ritmo de ser así, marcará una gran diferencia para atrapar pases él o liberar la cobertura a Renfro. David Tabaco, aunque pierda a Raiders me quedaré con un buen sabor de boca ya que no se pensaba que iban a estar en la postemporada. Adán de la isla, es cierto, deberían utilizar a Mariota este juego. Lo van a usar. Pero la gente que sigue insistiendo que sea titular, esto no va a pasar. Antonio Fernández, saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos Raiders. Ricardo Villanueva, buenas noches desde Mérida, Yucatán. Saludos, pa. Saludos. Saludos. Saludos al patrón. Joel Zárate, sí. saludos Raider Nation, saludos Harry, Ricardo y Demian. Ahora no solo los audífonos benditos, ahora también la gorra con el espíritu de Bo Jackson para derrotar a esos Bengals.
1: Hoy ¿Sí hace le 31 ¿sí años.
0: Te sí te entendieron, Demian. Gerardo Ortiz, saludos a toda la Raider Nation, vamos con todo ante los Bengos, saludos de San Ángel en, en la Ciudad de México, malosos por siempre. Gerardo Samuel Holguín, la defensa de Bengos es la quinta mejor, no es lo mismo en contra de una defensiva de cargadores que es de las peores, es una prueba para la línea ofensiva y Jacobs. Jesús Ramos H, ya es tiempo que Mariota lance en alguna jugada. Gerardo Samuel Holguín, eh, en contra de la carrera, perdón, se refería en su comentario. Ricardo Delgado Padilla, ¿estará completa la línea defensiva de los Raiders? Jerry Fyland está lesionado, está fuera, pero era elemento suplente. Hankins, todo apunta a que sí va a jugar. Fermín Lira, Ricardo Demian Ijari, excelentes comentarios sin decir al palabras altisonantes. Saludos desde la Ciudad de México, sigan así de objetivos, como debe ser. Gracias. Raider Nation, sí. Costa Rica, necesitamos ser más efectivos en la zona roja, sí o sí, en playoffs. Burrios dice, se habla de problemas mentales o falta de concentración de Waller debido a su recuperación de las adicciones. ¿Qué saben? Mentiras. Eso es mentira. No, no sé dónde lo leíste, hermano, pero mentiras totales. Él simplemente dijo en su conferencia de prensa que al estar fuera del fútbol americano por cinco semanas, que su situación mental... Lo hacía preferir buscar cosas que hacer, su música, terapias, cosas en qué enfocarse, porque a veces se, pregun se preguntaba a sí mismo, ¿el equipo le está yendo bien? ¿No me necesitan? Y dice, no, tengo que separarme de todo eso y por eso se ocupaba en otras cosas, pero es completamente mentira que hay problemas mentales con él en ese aspecto.
1: Exacto, y la adicción no se va. Una cosa es que deje de consumir o que esté sobrio, y que o oh, que la adicción se haya ido él. Digo, no sé qué experiencia tengan con personas adictas, pero ahí está. Entonces, tienen que mantener su, su mente ocupada. Y, bueno, no solo su mente, sino también su cuerpo estar haciendo cosas. Y por eso tiene su terapeuta, con el cual siempre está hablando. De hecho, tenían, no sé si todavía tengan, los jueves un en envío en Instagram. A veces pasaba al mismo tiempo que nosotros. Ok.
0: Ok, eh hay un problema ahí con tu imagen mi estimado Demian, ahorita ahí te, ahí te encargamos ahí estás ya de regreso Luis Miguel Hernández, saludos de San Felipe de Jesús Ciudad de México, vamos Raiders, ahora mucha, mucha banda de la Ciudad de México, gracias a todos Jorge Espino, saludos a la Blackside Querétaro, Dan Chávez, yo pronuncié con un juegazo de Jackson, Rafael Graham para Raiders todos los de Bradley eh, Carlos Mérida Brothers, qué sensación única estar en playoffs, adrenalina y nervios de los buenos. Saludos desde Guate, saludos a toda la banda en Guatemala. Mauricio Tarim Vaca, habrá que atacar por tierra. Carlos Alberto González Herrera, los Raiders en la zona roja no funcionan. Deberían ampliar esa zona desde la yarda 10 o más atrás y buscar desde ahí la anotación. Pues, ¿la zona... O sea, zona... ¿O a qué se refiere? ¿Extenderla? Sí, uh, hasta uh, no, la yarda zona 30, de gol. ¿o? No,
1: no, se no, refiere pero... a zona de gol porque cuando estás cerca de la zona de anotación no puedes tener las rutas tan largas. Yo también a veces siento que están muy metidos ahí y no y tu, tu selección de jugadas se reduce mucho. Entonces claro. a veces a veces sí es mejor estar un poquito más atrás y para poder desarrollar las trayectorias.
0: Pero pues todo depende si el equipo se puede meter a las diagonales o no. Si los paran en la 9 pues ni modo de tomar una rodilla o decirle al árbitro, no, ponnos en la 15 donde te paren, es de donde empiezas. Roberto sí, Julián... pero es, Heine...
1: que, es que yo a veces entiendo su comentario porque a veces digo, ay mejor que no estén ahí en la 3 o 4 porque de ahí no tienen mucha idea y no, no se
0: desarrollan las jugadas. Roberto Julián Jain Hernández, uno de mis peores recuerdos en juegos contra bengalíes es cuando se lesionó Bo Jackson, un supereta que tuvo que... Tuvo que, profesional, su, tuvo que parar su... no sé qué quiso decir ahí. Su carrera profesional. Su carrera con... Se fue aquí estamos de regreso, ahí estábamos leyendo un comentario sobre el gran Poe Jackson aquí nos acomodamos eh, Sí, gracias Roberto, sobre la situación de Bo se lesionó en contra de Cincinnati César Tejeda, además de no cometer faltas también no cometer errores o lo menos que sean, Gerardo Germán Otona Strain, me toca tra trabajar en los burros de la Siete, pero mañana los escucho. Raiders 33, Bengals 24. Saludos a toda la banda que nos ve ahí en los burros de la Siete. Eh, Rafael Ram, ah, además a Burrow le gusta frenar la carrera antes de salir para provocar y, eh, esos castigos. Se la hizo a Raiders y a Steelers. Víctor Saúl Sánchez Ríos, saludos desde Minatitlán, Veracruz a los Chas, Ricardo, Demian, Harry, fuerte abrazo, Jarocho, mis malosos van a repetir la hazaña otra vez del comodín incómodo. Román Padilla, saludos de Ciudad Obregón, Sonora, Tomás Contreras, saludos, gracias Rasgit por portar esos audífonos, si ganamos los nominamos al Salón de la Fama.
2: Me late, juega.
0: Gracias Samón que se los prestó.
2: Cerebro sí, Mariscal.
0: Lo que se debe corregir es ser más efectivos en la zona roja porque de lo contrario pueden alejarse en los puntos. Yo religio, eligio. Salud, Rocks desde Texas. Ricardo, Harry, Demian, lo hicimos. Callamos muchas bocas. Lo que se logra será grande. Roberto Fernández, saludos a Totonilco el Alto. Yo como el Papa, siempre fiel al programa. Harry, si llegamos al Super Bowl, rifas el jersey de Rocks ¿o qué dices? Yo simplemente extiendo el periodo para llegar a mil suscriptores en YouTube hasta que termine la temporada de los Raiders. Entonces, tienen hasta que los Raiders terminen su temporada 2021 para, lleguen, para que lleguemos a mil suscriptores. Si llegamos a mil suscriptores en YouTube antes de que termine la temporada, Riffo el jersey que tengo ahí de, de Eh Ignacio Sainz Varela, saludos Nación Raider, vamos con todo este próximo sábado, ¿cuáles son las claves para lograr sacar la victoria contra Bengals? Ya hablamos un poco de eso, Iván Ferreira, saludos Ricardo, Harry y Demian, confiamos en Bisacha. su primer juego de en playoffs, saldrán con todo. Ignacio Sainz Varela, ¿por qué la falta de blitz, el equipo con menos cargas en la NFL? Es costumbre que en tercera y largo solo presionemos con los frontales y jugamos son en defensa, el resultado no ha sido bueno. ¿No ha sido bueno, Demian?
1: A ver, ¿cómo otra vez? la falta de. Dice:
0: Es costumbre que en tercera y largo solo presionemos con los frontales, con cuatro, y jugamos son en defensa. El resultado no ha sido bueno. Creo que se acuerda más de este partido contra los Chargers, ¿no? Pero en temporada durante la temporada, terceras y largos, los Raiders han sido buenos.
1: Recent si va así, ¿no? Han estado bien en terceras y largo. Justo en este momento, hace un minuto, acabo de tuitear una imagen del programa de tape online de B.D. Williams donde muestra cómo la cobertura enviada en uno de, de los touchdowns era la correcta y cómo hay dos hombres por cada receptor de chargers que está en la zona de anotación pero uno de ellos le da un poco de separación y ahí es donde mete el pase, el pase Herbert ahora yo sí creo que en esa jugada debieron de haber cargado con más de, con más de tres hombres porque dejaron dos a uno contra Engacue y 2 a 1 contra Crosby. Si cargas con 4, ahí habías
2: dejado a uno de los dos por lo menos, por lo menos libre, y no le hubieras dado tanto tiempo a Herbert. Es correcto, ¿no? ¿Crees que por tener a lo mejor más, más backs defensivos vas a defender mejor el pase y a veces hay que cambiarle, ¿no? Y hay que meterle presión al coreback, y obviamente, pues en situaciones así a veces hay que cambiarle, ¿no? Es lo que decía. Entonces, creo que, creo que tienen que, tienen que ayudarse de eso, de que obviamente los Raiders juegan ese Cover 3, que, que esa es su tendencia, y pues lo que decías Demian hace rato, ¿no? Que obviamente bajo esa tendencia, pues ahí te vienen los disparos de alguna forma cuando menos te los esperas.
0: Y fíjate, ¿por qué no se mandan tantos blitz? Así es el esquema de Gus Bradley. Él no manda muchos blitz en, en los partidos. No es nuevo. Ha sucedido en todos sus equipos, pero cuando los manda ha sido, han sido efectivos. Hashim Bricker, me parece que el juego terrestre va a ser la clave del triunfo de los Raiders. Eh, Rafael Ram ah, Burrow en tercero largo suele correr, espero que se le aparezca el diablo de frente y con un buen golpe. Alberto Ortega, Jacobs ya regresó a su buen juego. Mon Janes de Villanueva manda saludos, dice, saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit, y además también comentó que nos presuma su playera.
2: Ah, sí, me la regaló. A ver si alcanzan a identificar.
0: Claro, John Madden. Es?
2: No, esta temporada gracias a mi esposa, saludos y por los audífonos también que me los está prestando, no me los ha regalado me los está prestando, entonces pero tranquilos eh, la Nación Raider, eh, están con nosotros los audífonos
0: los martes y jueves, se los presta es al buen Ricardo, Ignacio Sáenz Varela, fundamental presionar al quarterback y detener la carrera, y Gareda CA saludos, eh, Giovanni Vilchi, saludos desde Catepec que estaba en México, Efraín Mariano, Gus Bradley, la clave, Raider Nation Costa Rica quien ven cubriendo el trabajo de Phylon, Vickers estará listo eh, todo apunta a que va a ser Damien Square el que lo va a estar supliendo según lo que hablaron en la conferencia de prensa Gus Bradley y compañía Daniel Ramírez Hernández, saludos Raider Nation go Raiders, Jackie, Jackie, raqui, raqui saludos desde León, Guanajuato Juan Manuel Torres, Amarripa, saludos desde Raiders, Laguna y Malosos, Monterrey el sábado ganamos a los Raiders Eduardo Verduzco, saludos desde Raider Nation Guadalajara, Macabelli Rodríguez saludos Mijarri, Ricardo y Demian desde el barrio Tacuba, Ciudad de México Roger Rodríguez, la semana pasada les pregunté si se quedaba el actual staff y dijeron ganar dos de playoffs. Analistas de ESPN dicen que se queda y solo el gerente general se va. ¿Cómo ven? Raiders, ¿ustedes han visto a los de ESPN decir que se queda y que Mayak se va? No, no sé cómo
1: podrán.
2: Bueno, yo a los gringos no los he visto. Sí, no, no, pero no yo que... no los veo. Yo
1: no los sigo. Aquí... El, les hemos dicho, nosotros no estamos adentro de las instalaciones, nosotros les compartimos información en español de los Beatwriters, que son los que ven. Hace rato alguien decía que Mariota lance más. Si escuchan a Tashon Reed en el podcast de hoy, se ríe de cómo lanza Mariota, de lo que vio en, al inicio de, de temporada, el año pasado y ahorita. Sí, este, si yo no he visto a los de ESPN. Yo sí creo que si gana dos, se queda. Hoy Vic Teifel decía que si gana uno, él cree que se queda. Tiene un punto muy válido. Tu primer juego de playoffs ganado en 19 años. ¿Con qué cara lo dejas ir? Creo que sí tiene que haber algunos cambios, porque para mí la ofensiva no está funcionando. Quizás simplemente es jugadores, es tener una mejor línea ofensiva, algunos drafts y algunos dos receptores mejores. No sé.
0: La última victoria en postemporada fue hace seis o bueno, el sábado se cumplirán seis mil novecientos treinta y siete días de ella. O sea, hace dieciocho días, once meses, veintiocho. Perdón, dieciocho años, once meses y veintiocho días. Ese, esa es final de la conferencia americana. Uh -huh. Efectivamente. Yo personalmente digo si ganan dos, no le puede, no lo puedes quitar. Si llega a la final de la conferencia americana, no lo puedes quitar para nada. Si te gana uno, yo creo que todavía le queda la cosquillita a Mark Davis de querer agarrar a Jim Harbaugh y decir, yo regresé a Harbaugh a la NFL tal y como lo hace con Becky Hammond, ahora en la WNBA y como lo hizo con John Gruden con los Raiders.
1: Ahora sí creo que bisacha ha hecho un muy buen trabajo, pero ay se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba el coach que tomó las riendas después de que corrieron a Dennis Allen? Me parece que enterró la pelota y los puso ah, a jugar bien. Ya falleció. falleció poco, Ajá. sí. Poco Era falleció. coach de los delfines de la línea ofensiva. Eh, ¿Tony Sperano? Sperano. Ajá. Sí, señor. Este, los puso a jugar bien y el equipo estaba jugando para él. Pero al final de cuentas no te daba quizás ese extra. Y ahorita Raiders es un muy buen lugar ahorita pueden traer prácticamente a quien quieran ¿no? O tienes, tienes un coreback, tienes un equipo de playoffs, las otras vacantes no tienen equipo de playoffs y, este, y tienes todo en Vegas, estadio nuevo eh, los, los impuestos que también está en Florida y en Texas pero creo que es una creo que es una excelente situación y tienes que ver qué es lo que hay afuera
0: Así es, te digo, personalmente, yo creo súper garantizado. Si gana dos partidos, no hay ni cómo quitar a, a Rich Pisacha. Saludos al buen Life Fox que dice Raiders, Víctor Hernández, Harry, Demian, Ricardo, un gusto escucharlos, ¿cuáles consideran que pueden ser, ser los duelos individuales claves? Un poco más adelante hablamos de eso. Eh, J. Guillermo Bárcena García, felicidades por el programa excelente. Saludos Rich, Harry, Demian, go Raiders, vamos por los Kitty Cats. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Rosendo Vázquez, saludos desde Zacatecas, go Raiders. Jesús Vázquez López, saludos desde Villahermosa, Tabasco, muy buen programa. Jerry Armas, con todo Raiders, vengos, nos hará los mandados, carajo. Raiders, saludos desde de Tehuacán, Puebla, México, amigo Harry Familia Armas Martínez Saludos a la familia Armas Martínez eh, Raider Nation Costa Rica Demian, cómo frenar la conexión Burrow Chase, nuestra secundaria será retada fuertemente el sábado sí, y también pues, hay que decirlo ¿no es? hicieron un sí. buen trabajo contra ellos en la semana que se enfrentaron a, a ellos Pero uh -huh. ha pasado tanto desde ese juego Tanto para los Raiders como para los Bengals Que son dos equipos prácticamente diferentes
1: Sí, ahora los Bengals están lanzando mucho más eh, lo, están, lo están dejando lanzar a, a Joe Burrow Antes lo están cuidando más Pero se dieron cuenta que si quieren llegar lejos Es a manos de Joe Burrow El problema no es nada más detener a Chase Sino también a Tyler Boyd, a T. Higgins Ese va a ser el problema y este creo que la mejor manera es atacar con cuatro. Y Raiders tiene el personal para hacerlo con Crosby, Ngakwe, eh, Thomas. Quentin
0: Jefferson. Quentin
1: Jefferson de un juegazo claro. la semana pasada.
2: Claro, claro, evitar que, que de alguna forma sean disruptivos. ¿no? Con, con el pase y desde la primera oportunidad yo creo que los Raiders se tienen que poner en mente que como Cincinnati lanza desde las primeras oportunidades ¿no? jugar ya como si fueran terceras oportunidades y largas desde ese primer down ¿no? y entendiendo que aparte están en playoffs y pues estar checando y checando a los receptores y, y, y meterle la presión eh, a la línea ofensiva sabiendo que pues obviamente los Raiders de alguna forma ganan ahí las tendrían ¿no? que ganar la, la batalla en las trincheras, al menos en, en, en las jugadas de, de pase, no que es, es, es la fortaleza de los Raiders. Entonces, pues igual por ahí estaría para, para evitar que, que se conectaran tanto, llamar Chase y Burrow y pues todos los demás que ya mencionó Demian.
1: Y la línea ofensiva de los Bengals no es de lo mejor. Eh, en el Correct. partido anterior, Max Crosby traía a estado al tackle derecho que era un tackle eh, con experiencia en la liga, como de 10 años, y ahorita está uno suplente. Ese tackle que estaba, no recuerdo su nombre, ya se perdió la temporada. Ahorita hay uno suplente. Los Max Crosby tiene que explotar eso. Y los Bengals tienen muchos, muchos empty sets donde no tienen un back atrás. Es, son los cinco eh, linieros y, y Joe Burrow. Y no hace y el, y el, o el ala cerrada no hace chip a, a, los, a los alas defensivas. Entonces, <ríe> Raiders tiene que explotar eso. Joe Burrow también ya dijo, tienen que hacer algo con Max Crosby. No lo pueden dejar solo sin hacerle chip, sin mandarle al ala cerrada o a, o a un corredor.
0: A ver, vamos a, ver con más, vamos a ir con más comentarios. Um, a ver, de, denme un segundito nada más aquí para para agarrar el que seguía. Rodrigo Enríquez, hola Harry, saluda por favor a la Raider Nation Mexicali, aquí somos varios, saludos, saludos a toda la banda en Mexicali, Baja California. Eh, ¿Son los Cachanillas los de ahí?
2: Sí, creo que sí, ¿no? Los Cachanillas son de los de Mexicali.
0: Saludos a todos por allá. David Mayo. Hoy se cumplen 20 años del fumble contra Patriots. Yo lo viví en vivo y hasta el control aventado a la televisión. Sigue doliendo. Este año es Silver and Black. Saludos a los tres desde la Ciudad de México. Demian. El
1: talk rule fue el 19 de enero.
0: Falta una semana todavía. Sí. Raider Nation Costa Rica. Ricardo, ¿por qué no estamos utilizando a, y dame un segundito nada más para pronunciar, pronunciarlo bien, eh, Tyron Johnson como receptor abierto con su velocidad ya lo extendimos pero no lo veo de receptor solo en equipos especiales que por cierto hasta ahora me vengo enterando que no es Tyron Johnson es Tyron
2: Tyron okay. Johnson pues porque no ha estado desde la pretemporada con Derek Carr no llegó apenas no en estas semanas y pues obviamente el sistema ofensivo eh, lo, los que conocen el sistema ofensivo son los que juegan en el campo ¿no? y Derek Carr tiene mejores armas ¿no? que Johnson en el campo como para, para meterlo a la ofensiva, ¿no? de alguna forma, y su chamba en equipos especiales, pues ahí está, no es lo que él en este momento puede aportar al equipo.
0: Y en estos, esta temporada han sido lanzados cinco pases a él, todos por eh, Trevor Lawrence de los Jaguares de Jacksonville, dos recepciones para 16 yardas, entonces en estos momentos, un especialista, válgame la redundancia de equipos especiales y es su papel con este equipo, no es como si estuviese llegando un Deshaun Jackson que a él lo traes para utilizarlo no para tenerlo regresando patadas eh, N Andrés Hernández dice que está muy padre la gorra de Bow 34 ¿dónde la consigues?
1: No, pues ya no las hacen creo la compré hace unos años en, en Leeds,
0: en cualquiera de ahorros. Uh, no lo veo. yo sinceramente nunca la vi así que te ganaste y la también sacaron años. una de Marcus
1: Allen también
0: Salvador García, saludos. Edgar Hernández, este año es de revanchas. Ya empezamos contra los Chargers del 2011. Vamos por la revancha de Bengals que comentó Demian en Twitter, la lesión de Jackson, y así ir escalando hasta ganar el juego grande. Marco Rodríguez, hola Harry, Ricardo, Demian y a toda la nación. Si pueden ganar a los bengalíes el primer partido, la clave fue que perdieron dos balones por la diferencia. Era una mejor anotación y veo mejor a la profunda. Roberto Cortés, a mí me encanta que Raiders sea underdog y Gareda sea Raiders. Francisco Pedrosa, 39 años de ser fan de Raiders. Ya hacía falta un canal en español de Raiders y qué mejor que con ustedes. Los felicito.
2: Gracias, gracias, Francisco. gracias.
0: Aquí simplemente estamos intentando llevarles más contenido en español. Jesús Ramos H debe presionar con 4. Yo opino igual. Águila Ferber, ¿saben qué pasó con Nick Witkowski? Lesionado, ¿no?
1: Ah, sí. Creí que estaba. Sí, según yo,
0: no, según yo está en la lista I.R.
1: Ya yeah, ni me acuerdo. Yeah, <ríe> Yo, me Yo contesté ahí por...
0: Sí, en la lista IR en estos momentos, Jonathan Abram, Kenyon Drake, Denzel Good, Richie Incognito, Alec Ingold Nick Witkowski, Gerald cierto. McCoy, Trayvon Mullen Jr. y Darius Phyland. Nueve jugadores de los Raiders en la lista IR. Además, eso sin contar a Nicholas Morrow, que ha sido designado para volver de ella. Entonces, digamos, diez yes, jugadores en la lista IR hasta hace un par de días. Y ahora son nueve. Marco Favela, buenas noches, señores. David Meléndez, saludos desde Las Vegas. Venga, Raiders. Saludos a toda la banda acá en Las Vegas también que nos ve. Macabelo Rodríguez, saludos, mi Harry. Demian Ricardo desde el barrio de Tacuba. Big Mike, saludos a los tres desde el Estado de México. El sábado ganamos. Raiders. Life Fox, saludos, Demian, Ricardo Harries de Monterrey, y Anabel Lara, saludos mis hermanos, súper emocionados y felices. Go Raiders, saludos a toda la banda en Chihuahua. Carlos Ortega, saludos de Mexicali, Radio Nation for Life. Raiders le jugó bien a Bengos, pero se cayó al último cuarto en temporada regular. Antonio Valdez. saludos, Raiders desde la Ciudad de México. Ya quiero que sea playoffs para pasar. No, perdón, ya quiero que sea sábado para pasar en playoffs. Jesús Ramos, si Carr no tiene intercepciones, le hará confianza a la defensiva. José Arroyo, saludos Harry, un gustazo haberte conocido. Saludos a toda la banda, por supuesto, de San Antonio. Eh, veamos, busquemos los siguientes comentarios aquí en la página de. Rodrigo de los
1: Meros Meros pide un saludo a Raider Nation Mexicali. Saludos. Saludos
0: a toda la banda. Eh, a Macavili Rodríguez, le gusta la gorra, gracias. Nueva, él empezó, la acaban de empezar a vender en el Raider Image. Parece ese tipo de. Con, que le ponen la pintura en diferentes, eh, de, de diferentes maneras. Me gustó mucho, me gustan las gorras diferentes. Furios manda saludos a Divine Diablo. David Meléndez, saludos de Las Vegas, venga Raiders. Eduardo Verduzco, carneros eran clientes de los Leones Negros UDG en los ochentas. Chas,
1: venlos. <risa> pues, ¿Qué te digo?
0: Antes de, antes ah, de que otra, otra pregunta, Edgar Mondragón, Ricardo y Demian, ¿en qué posición jugaban?
2: Ricardo. Yo jugaba de, pues en infantiles uno jugaba de todo, no, no, no jugué de coreback, ni de línea ofensivo ni de defensivo pero pues en esas posiciones, pero ya en intermedia y mayor, de receptor y de fielder principalmente, una vez en intermedia me metió nada más de coreback, porque estaba cubriendo, me pusieron ahí de espía contra en Juárez, un saludo, no creo que me esté escuchando, porque él le va a crear a los vaqueros, pero él es parte de la dinastía de, de los Juárez en Águilas Blancas, y estoy orgulloso de eso, que una vez me pusieron en intermedia a cubrirlo, y la neta es que ganamos el partido porque provoqué el fútbol, y, pero bueno, no de receptor y de fielder. Demian, tú también estabas ahí de defensivo, ¿no? Creo.
1: No, yo jugué en pre-infantiles de coreback, ya después dejé de jugar unos años, regresé chonchito, y me metieron a la línea de tacle, de gar, de centro no jugué. Y luego ya más grande, ya en, en mayor, jugué de ala defensiva y de ala cerrada. Bien, entonces, Ahí ya me quedé chiquito.
2: Pero oye, jugando de centro de guard y de tacle, como pues la mayoría de los de líneas los ofensivos de los Raiders, ¿no? Ahí mostrando que... Que pues, la versatilidad de que puedes colocar a cualquier, bueno, no a cualquiera, pero a varios, ¿no? En diferentes posiciones. La verdad sí. es que pues, eso al equipo obviamente le ayuda muchísimo a, cual a quien sea.
1: De centro me pusieron a centrar y sí pude hacerla, pero nunca jugué. Este, nunca me sentí cómodo con las manos del cuero
0: ahí. <risas> yo la hice de reportero, yo no, no jugué. Eh, Big Mike dice, puros burros blancos Politécnico, Amado Nervo ¿es cierto que Bengals es el equipo con más castigos?
1: No, no. era Raiders no sé si Son en los, los últimos dos partidos cambió
0: no, de hecho, sí, aquí estoy intentando abrir las notas del partido del sábado, pero es completamente lo opuesto. Los Bengals son uno de los equipos más disciplinados de la liga. Los Raiders, estadísticamente, en la temporada, son uno de los equipos que más castigos tienen, a pesar de que en este juego anterior, frente a los cargadores de Los Ángeles, tuvieron un total de solamente cuatro castigos, para 38 yardas según el comunicado que compartieron los Raiders con las estadísticas de ambas escuadras en esta campaña 2021 los Raiders de Las Vegas son el peor 31. equipo en yardaje por Castigos, 1104 y 31 ante pen, eh, penúltimo, perdón, en cuanto a Castigos con 124. Los bengalíes son el mejor en la liga en cuanto a yardaje de Castigos, solamente 620 yardas, y segundo mejor en cuanto a Castigos con 72. Entonces, nosotros somos los que estamos ahí en el sótano de Castigos.
1: Oigan, y vieron la gráfica que publicó Josh Dubois. Históricamente, creo que los Steelers son los más beneficiados en cuanto a castigos, y no necesariamente en cuanto a yardaje, sino en situaciones que, como le pasó a Raiders, ¿no? Cuarta y quince y les dan el castigo a Steelers para que sea primero y diez Bueno, en la gráfica decía que este año Raiders fue el segundo más beneficiado en cuanto a castigos. No, ya lo vi, pero pues es interesante. Sí.
2: <ríe> Híjole. Y, y
1: aquí hablamos de en algunas ocasiones este contra Cowboys, porque la gráfica no dice en cuanto a castigos inexistentes, ¿no? Sino en cuanto a castigos marcados. Aquí hablábamos de, del juego contra Cowboys, cómo fueron demasiados castigos. Yo sí creo que los debieron de haber dejado jugar más, pero no puedes argumentar que esos castigos no eran. Se estaban tragando a los, a los receptores. Claro. Igual, igual esta vez que taclea a Chris Harris a C. Jones, pues no, tiene por qué, no, no tiene por qué taclearlo en en la zona de
0: Touchdown. En Instagram, rurio.rs dice, saludos desde Santiago de Chile. Saludos a toda la banda sudamericana y a la banda chilena. Eh, Burios dice, mala llamada de Gus Bradley en cuarta y 23. Atacaron con tres y mandaron a todos para atrás. Era lo que mencionaba Demian desde el martes. Entonces, su Twitter, al Twitter, ahí está la jugada. Raider Nation Costa Rica, ¿creen que Burrow hubiera aguantado la presión que le metieron a Herbert? Esa es la presión que necesitamos el sábado. Eh, Maccabee, bueno, Burrow de hecho cayó, ¿qué fueron? Tres capturas, cuatro por parte de los Raiders, por lo menos dos de y en ese juego contra, contra Joe Burrow. De hecho, aquí dos, creo... tres,
2: tres capturas. Tres sacks, ¿no? Uno de y Thomas
1: Jefferson y otro de Engacue.
0: Una en perdón. Eh, sí, yo creo que la defensa de los Raiders va a traer corriendo a, a Burrow. Macabéli Rodríguez, motivate con esa gorrita, mi Harry. Pues Siempre estoy motivado con todas las gorras que me ponga de los Raiders. Eh, Pablo César Chacón Castro, saludos desde Costa Rica, Raider Nation Costa Rica presente. Eh, Gerardo Cambiazo, los dos touchdowns finales contra Chargers fueron porque mandaron presión. Eso le dio más tiempo al quarterback para sus le lecturas. Eh, Jesús Ramos H, cuarta y 23 debieron parar sí o oh, sí. Pues de igual manera, los Chargers debieron de haber parado los Raiders en tercera y 23, ¿no?
2: Es correcto, y más, y en, no ca y no más ca ca en carrera, aparte. Oh.
0: Roberto Strampler, mientras Maurice jones drew siga pensando que vamos a perder todo bien, es como los audífonos de Ricardo. Buenas vibras. José Grados, escuchándolos en el trabajo, todavía me hacen ameno el tiempo y el sábado seguro que se gana. Go Raiders. Eh, Burios, dice car es igual a Al... Eh, Macabel Rodríguez, mi Demian, mándame un saludo a mi esposa ya para que... Dé, ah, que le, le diste más al, hace un buen rato. Para que lo dejara eh, ver
1: desde ese entonces.
0: Arturo ya nueva, ¿qué pasó con Jackson? ¿Por qué casi no ha jugado? Saludos muchos. ...de México. Ya está enfermo la semana pasada. Apenas pudo formar parte del entrenamiento ligero el sábado y por eso nada más participó en ocho jugadas contra los cargadores. Eh... Alex Chabelo, saludos. Harry, viste que Darius Filan te puso en su Instagram. Sí, muchas gracias a Darius Filan que compartió ahí el video de mi narración de su tacla para pérdida de yardaje. Tanto en Twitter le dio retweet como en Instagram compartió el video también. Así que saludos a Darius Filan. Águila Ferrer, ¿qué ha pasado con el rumor de que llega Harbaugh al equipo? Pues en un momentos todo tranquilo porque los Raiders están en playoffs. Yo creo que hubiese sido diferente de no ser el caso. Maca, eh, otros saludos. Eh, Burios dice: Saludos a mi esposa Elizabeth. Eh, de ser gigante, por fin cambió a la nación Raider. Eso, cambió al bando oscuro. Cerebro Mariscal, también es primordial reducir los castigos a la ofensiva porque le rompen ritmo de forma dolorosa al equipo. Es algo que los Raiders han estado haciendo bien, ¿no? Cuidando los castigos.
2: Es correcto, es lo que decíamos, sí, en, en estos últimos cuatro partidos no ha habido castigos innecesarios, ¿no? Como el que comentábamos de Crosby cuando empujó a, a Burrow, no, <coughs> perdón, ese tipo de, de castigos mentales, ¿no? Innecesarios totalmente, pues no han pasado y ahí están los resultados. No se ha hablado, no hemos hablado afortunadamente del arbitraje en contra de los Raiders o, o, o derivado de este tipo de castigos, no hemos hablado en los últimos cuatro partidos, entonces es excelente, ¿no? Cuando no das lata con, en ese aspecto, creo que creo que es, es, es lo mejor, ¿no? que Te puede pasar como coach.
0: Gerardo Samuel Holguín, el análisis de Kurt Warner es muy bueno, hizo el análisis del partido pasado contra Bengos. Cali González, Raiders, y además pone ahí, creo que son dos cervecitas, sí. Eh, Macabelli Rodríguez, gracias, Demian Chido, Víctor Sol Sánchez Ríos, ¿cuál fue la influencia para que fueran Raiders los tres? Saludos. Yo, mi tío Panda, mi tío George, al que le mando saludos hasta Montebello, California. Él, su tío era Raider. A él, su tío lo hizo Raider. Y a mí, mi tío me hizo Raider. Mi familia no es muy deportista. Y mi papá siempre me echaba carrilla. Me iba en contra de todos los equipos que le iba. Y ahora ya que estoy narrando los juegos de los Raiders, ahora sí le va a los Raiders.
2: ¿Tú, Yo, a mí, mi, mi papá, que le mando un saludo otra vez hasta Mérida, él pues fue herencia, así nada más, eh, fue una transición que se dio como anillo al dedo, ¿no? De repente, pues ya estaba, yo quería todo ya del negro y quería jugar en los Raiders siempre y todo eso, ¿no? Entonces, pues fue herencia la neta de, de mi papá y se lo agradezco con todo el alma.
1: Igual herencia de mi papá, saludos allá arriba. Eh, sí, sí, pues ser Contreras, ¿no? Porque en México pasaban los juegos de los Cowboys y de los Steelers y de los Raiders casi no pasaban y también andaban bien. Entonces, algo que llevara a la contra a la mayoría de la gente.
0: De He hecho, está cura. Nosotros, el tío de mi tío... Nosotros nos pusimos a ver el 30 for 30 de Straight Outta L.A., de los Raiders en Los Ángeles. Uh -huh. Sin esperarlo, su tío salió en el documental una foto de él de los tiempos, ah, sí. de los años de los Raiders en Los Ángeles. Entonces, cuando salió todos ahí, hey, ¡Ey, ey! El, el tío, oh, ¡Órale, órale! El tío Mikey. Saludos a él. ¿Es el,
2: ¿es el que graban en el Coliseo?
0: Sí, uh -huh. ese. De sí, no, Ice Dogg, Cube, Ice Ice ¿no? Es correcto. Eh, Daniel Ramírez, ¿por qué no usan a Deshawn Jackson? Saludos, ya hablamos al respecto. Diego Berteramo, a ver, ese comentario llegó 7.54, así que ahora me tengo que ir a la computadora. Eh... Saludos a toda la Raider 32 Nation Monterrey. Vamos a ganar el sábado. Raiders, saludos a Diego, saludos a Juan Ignacio, saludos a toda la banda de la Raider 32 Nation Monterrey. Yo ahí siempre creo que está mal escrito, pero no, así es. Raider 32 Nation Monterrey. Saludos a toda la banda regia. David Meléndez, saludos desde Las Vegas. Pablo Torres, saludos desde Torreón, Coahuila. Hashtag Raiders Laguna. A disfrutar que estaremos en playoffs. Just win, baby, Raiders. Saludos a toda la banda lagunera, por supuesto. la font, la resiliencia es la fuerza que nos dará este triunfo contra Cincinnati. Raider Azteca, ¿creen que esté siendo un upgrade Diablo y Teamer sobre Littleton y Abram respecto a que ha habido menos pases completos hacia los alas cerradas y pases profundos? Demian, interesante porque Diablo con su velocidad prácticamente le ha robado el puesto a Corey Littleton, aprovechó los snaps que le tocaron con la lesión de Denzel Perryman y cuando regresó Perryman creíamos que tal vez sentarían a Diablo o le darían menos actividad y no, al que sentaron es al linebacker que llegó como agente libre y que es caro que es Corey Littleton
1: de acuerdo Nada no, está jugando muy bien Diablo y la defensa por tierra se ve mucho mejor con Diablo allá adentro
0: sin duda Ricardo no sé si alcanzaste a escuchar
2: Sí, sobre el desarrollo de que ha tenido Diablo, ¿no? me ha gustado igual eh, cómo cómo ha llegado a ajustarse a la defensiva. Y justo lo que, lo que comentabas, creo que tú, Harry, no con respecto al tipo de defensivo de los Raiders, que, que les ayuda a que sea el cover 3, que no sea tan complicado, que haya veteranos en la defensiva y que aparte veteranos que conocen bien ese sistema, específicamente eh, que hayan jugado con Ghost Bradley. no Entonces, todos esos factores le ayudan definitivamente a Diablo para que se ajuste mejor a la defensiva y pues que que haya sentado ya, de alguna forma, al, al linebacker que todos... Bueno, o, o que estaba al menos en los papeles estipulados, que iba a estar por encima de él, al menos en dos lugares. ¿no?
0: Roberto Strampler vieron que en NFL Live, ESPN, y no solamente en NFL Live, en otros programas también pusieron Oakland contra Cincinnati, y dice, y son profesionales. Son errores que pasan. Pues, es malo sí. que suceda en un nivel así, pero todos nos equivocamos. Cristian Morales Zamorano, confío en Derek Carr, aunque no está en su mejor momento. Este sábado va a dar el partido de su vida y nos va a llevar al juego divisional. Vamos, Raiders. Saludos, Harry, Demian y Ricardo. Roberto Strampler. buenas vibras. Víctor Esparza, saludos. Qué buen en vivo. Raiders, Raiders Azteca, Ciudad de México. Viva la gran Tenochtitlán y vivan los Raiders. Saludos, amigos. Pues... Saludos al buen Giovanni. Germán Piña, buenas noches, Nación. Aunque no coincido mucho con él hoy, con él Hoy Colin Cowherd habló sobre el valor de tener un quarterback como Carr. Eh, y puso de ejemplo a Denver y Nueva York con Carr y Raiders hasta la muerte. Sí, mucha gente. El problema con Carr es que no había llegado a los playoffs, que no, no tenía más que una temporada ganadora con los Raiders y ahora ya tienen ahí esa campaña ganadora y ya está eso. Colin Cowherd por lo general habla muy bien de, de Derek Carr. Uh -huh. Macabel Rodríguez, ¿cómo ve el nivel de diablo? Hablamos ya brevemente de él. Jesús Ramos H., Deshaun Jackson y Darren Waller tendrán touchdown y ganaremos. Miguel Ángel Esquivel Becerril, saludos Harry, Ricardo, Demian, excelente análisis. Vamos por la quinta victoria consecutiva y de ahí que se cuiden. Carr va a demostrar que está preparado para enfrentar playoffs. Roberto Strampler, yo también recuerdo esa jugada en que se terminó la carrera de la, del más impresionante corredor que ha tenido la liga. Ana Polar, que sea un buen partido, juegan mejor los Raiders cuando no son favoritos. Saludos Demian, Harry y Ricardo. Yo acá les acepto el jersey de Renfro.
1: Saludos a Ana y a las NFL Girls. Saludos a todas ellas.
0: Yo de hecho ya hasta dejé de comprar jerseys de jugadores actuales porque los compro y algo les pasa. Los el sabes. único que tengo y que no le ha pasado, o bueno, sí le pasó algo, pero sigue con el equipo es Josh Jacobs. Y hasta ahora que me compré uno de Navidad, mejor me compré el de Fred Belenikoff. Dije, no, no quiero comprar un jersey. Y fíjate, hasta eso, pude haber regresado el jersey de, de Rugs de no estar autografiado. Como está firmado, ya no lo puedo regresar a la tienda.
1: ¿Cuántos jerseys tienes?
0: Entre los firmados y los que todavía uso, tal vez unos 12. Incluyendo uno firmado por JaMarcus Russell.
2: Wow.
0: Eh, Jesús Ramos H Waller debe pensar si él estando ausente ganaron en la última jugada con él podrán ganar antes y no en la última jugada me gusta la manera que piensa Jesús ahí eh. Javier Muñoz saludos desde la bella Santa Úrsula Cuapa por siempre Raiders con todo, oye la banda de la Ciudad de México desde el programa del martes ha estado Sí, Super haciéndose metida, presente,
2: eh, haciéndose presente, San Ángel, Coacalco, bueno, ese es el Estado de México, pero Iztapalapa, Tacuba, eh, la Colonia del Valle, San Ángel, híjole, increíble, gracias a todos los chilangos por, por apoyarnos.
0: Oye, si hay un grupo en la Ciudad de México que nos quiere invitar a los tres, que nos piche, o bueno, el vuelo a Demian y a mí, y allá nos quedamos para hacer un programa o, un, o varios en vivo, avísenos, yo por lo menos yo estoy puesto, Demian, ¿tú?
1: No, también. Nosotros o encontramos igual. dónde quedarnos. No o sé igual, cómo. si
2: nos quieren llevar a Los Ángeles o a donde sea. Dice ¿no? Ricardo <risa> se que me lleven para allá. Sí, Los <risa> <nos, nos, nos risa> quieren venir ustedes para acá, ¿no? Mejor que nos manden los tacos. Allá.
0: Sí. <risa> Charly Martínez, saludos, Harry y Demian. Un abrazo, este sábado ganamos. Eh. Jorge Adrián García Castillo, estimados saludos bien NFL Network. Una comparación de cómo llegó Ed Manning al Super Bowl que ganó y sus números y edad casi idénticos a los de Carr esta campaña de dos cruzados. Luis Ávila, ya que este es su primer juego de playoffs de Carr, ¿quién fue el quarterback que jugó por, el, por él cuando se lesionó? ¿Me podrías decir, Harry? Eran Matt McGloin y Connor Cook, ¿no? Uh
1: -huh. en la temporada seleccionó. regular McGloin
0: uh -huh. y seleccionó. Connor Cook en la postemporada. temporada uh -huh. Eh, y Jesús Ramos ahí respondió Connor Cook, sí, Cook en los playoffs McLean en la semana 17 eh, Machiavelli Rodríguez que nos presuma su gorra el buen Demian también está de lujo, ya ahorita la presumió Alf González, saludos, Alf, dice saludos Ricardo Harry y Demian desde Chihuahua, ya esperando el sábado Go Raiders, Raiders Azteca que los regale, que los regale, Lucky Earphones los audífonos, no, esos no son de él
2: no, hombre, no, no puedo, no puedo. Hay que dejarlos aquí, esponja? nos están dando, sí, no, nos están dando suerte. Mejor los dejamos tranquilitos aquí este, y luego vemos, ¿no?
0: Es más, si los Raiders ganan el Super Bowl, que Ricardo los regale autografiados.
2: Va, juega, ya, cerrado. Y
0: también, si los Raiders ganan el Super Bowl, aunque no lleguemos a mil suscriptores en YouTube, también regalamos el jersey. Eh... Jesús Ramos H. Bueno, cuando se lesionó inmediatamente, después entró me a McLean. Ahí mismo le estaba respondiendo. Gracias a los que responden. ahí preguntas también. Eh, Felipe Fernández Niño, muchachos, me despido. Son las la una de la mañana acá en Chile. Les escucho mañana por Spotify o YouTube. Gracias por el tremendo programa. Eso nos mandó el comentario hace casi media hora. Muchísimas gracias. Gracias por estarnos sintonizando al buen Felipe Fernández Niño. Compa Marines y Claro, gracias. Eh, Compa Marines, dijeron que Allen tomará Viagra para tener la sangre caliente por el frío. Debería Carr hacer lo mismo. Un ex exador le recomendó eso a Josh Allen, que tomara una Viagra para tener la sangre un poco menos fría.
1: Eh, Jesús no Ramos se la H. a Nick Foles.
0: <ríe> Jesús Ramos H. y Burios respondían que era Sparano. Roberto Strempler, en paz descanse Sparano A mí me caía muy bien igualmente, José Granados gracias por ese programa, ojalá sea la temporada que más me haga feliz desde el 2002, saludos a todos y un buen abrazo, sonre que te fregones, gracias, Burios hablen de Bugs, la nueva contratación de la línea defensiva, no hay mucho de acá hablar en el la de sexta prácticas. ronda por Pittsburgh Están en el equipo de prácticas, lo tendrían que activar Damien Square es el que va a entrar al quite Eduardo Lomas Romero, saludos desde Guatemala ya cambió una cita para poder ver el juego completo como debe ser. Jesús Ramos, eh, Bengals tiene muchas armas, por ello será un gran reto para la defensiva. Raider Azteca, fuera de los resultados, creo que por las situaciones que se presentaron con Gruden, Ruggs, Arnett e incluso el último de Hobbs, Visacha ha sido el eslabón que mantiene mucho la unión del, del vestidor. Por eso lo quieren tanto los jugadores, tanto los jugadores. Creo que ha tenido esa empatía de amigo junto con la figura de autoridad que requiere un coach, pero ya sea que se quede rico, venga Jem, que sea lo mejor para el equipo Dan Chávez, estaría chido que Kunz captura a Burrow, estaría chido que cualquier Raider captura a Burrow, 4 es igual a uno no importa quién le llegue Miguel culuarte saludos desde Mexicali Gerardo Samuel Holguín, ¿cuáles son los ajustes que esperamos de Bengals en contra de la línea defensiva de Raiders y viceversa? La línea ofensiva en contra de Hackinson no sé si se dice así, saludos chicos desde Izcali, perdón GGG, habla sobre Trey Hendrickson eh, a la defensiva de los Bengals, que tiene 14 capturas de mariscal de campo esta temporada. Yo veo mejor a la línea ofensiva de los Raiders comparada a la, de, a la de ese juego. Y además, Joe Burrow en toda la campaña fue capturado 51 veces. Entonces, eso comparado a Derek Carr, que fue capturado 40. Y créanme, cada uno de esos golpecitos hace una gran diferencia. O
2: Así sea, es. Y aunque Hendrickson, bueno, pues, creo que. Quedó en quinto lugar con, de, en la liga con Sax, con 14. No va al Pro Bowl. Esperemos que vaya al Pro Bowl, ¿no? Obviamente va a ir al Pro Bowl porque no va a ganar este partido, ¿no? Eh, a pesar de, de, de todo eso, creo que los Raiders han sabido, la línea ofensiva de los Raiders, el coach Tom Cable ha sabido hacer unos ajustes bastante interesantes en estos últimos partidos que, bueno, pues obviamente se han demostrado, ¿no? De alguna forma, aunque Derek Carr no ha tenido esos, esos partidos eh, en el pase aéreo tan espectaculares como, como, como al principio de temporada les ha funcionado eh, el pase aéreo a su forma, a su estilo de juego para sacar el partido y pues la carrera obviamente también está ahí presente, ¿no? Entonces la línea ofensiva, creo que, creo que los ajustes que ha presentado le han funcionado bastante bien y el sábado no va a ser la excepción, me espero.
0: Rafael Ram, ah deben ayudar a la línea ofensiva con el ala cerrada porque ellos también presionan bien al quarterback. Y cuando se canse Yannick, que metan a Malcolm Koons. Eh, los Raiders han hecho una buena labor, con sobre todo ahora que regresaron a Derek Carrier y a Nick Bowers, usándolos para bloquear, porque esa es la tarea de los dos, tanto de Bowers como de Carrier. Pero ambos estaban en la lista IR, estaban lesionados. Ahora que han regresado, ya hasta cortaron a Daniel Helm. Y ellos son buenos bloqueando. Entonces, tengan la mira, pues, porque ¿cuántos pases recepciones tienen entre los dos? No sé. Sí. Mira, Derek Carrier, dos recepciones, 13 yardas. Nick Bowers, cero recepciones.
1: Y Helm, ¿lo volvieron a contratar, no? ¿Está en el equipo de prácticas
0: o lo...? Sí,
1: está en el equipo de prácticas.
0: Sí, 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 pero ya en el roster activo ya no se encuentra. Antonio Granadino y nos conocerán como los milagrosos Raiders del B22. Saludos desde Chihuahua. Ignacio Sainz Varela. Faster Moreau, buenas manos, pero necesita trabajar más con su bloqueo para seguir ganando tiempo en el campo. Rafael Ramá. Los Gamos eran clientes de los Raiders Arboledas. Rafael Casadero, ¿qué tanto creen que le afecta a Carr ser novato en playoffs? Saludos desde Chilangolandia. Sinceramente, yo creo que lo va a tomar como un juego más. Y es como lo deben de hacer todos los jugadores. Sí, están emocionados, pero en el momento en el que entran en el campo, sigue siendo fútbol americano de 11 contra 11.
1: Ojo, Carr siempre dice que él sigue haciendo su proceso alguna vez eh, aquí en la Nación. Yo lo cuestioné, digo, pues si sigue haciendo las mismas cosas y no te están saliendo, desde cambiar algo, ¿no? Le preguntaron a Darren Waller acerca de Carr qué había cambiado en él y dijo, nada, siempre es el mismo y. ¿Quién más dijo que siempre estaba con el mismo temple, even kill, no sé. qué no, Creo que, que Jaden no.
0: Richard, ¿no? Creo que ha que estado sí. con él desde el 2016.
1: Ajá. Que siempre está así, que él no se sube en esa montaña de emociones.
0: Esa montaña rusa. Rafa, eh, Carlos Caudillo, saludos muchachos. De saludos a Raider de toda la vida de la época de Dave Casper, Ray Guy y compañía desde la Ciudad de México. Vamos Raiders, muchos saludos. saludos. Gracias por vernos. Rodrigo Rías, Crosby es mi, mi pastor. Con él hasta el Super Bowl. Jesús Olmos, su trama. Desde 1991, Sensi no ha logrado ganar un playoffs. Los Raiders fueron los que iniciaron esa racha negativa. Una victoria que nos costó una leyenda. ¿Creen que el equipo use historia como motivación? No. Eh, Jesús Olmos, yo, yo la verdad no creo que, lo, que digan ¿Sí? esa historia la vamos a usar como motivación.
1: No, yo creo que cada quien trata de usar la motivación que le que le corresponde pero que le puede funcionar pero ahorita lo acabamos de decir no tratan de más o menos establecerse porque al final de cuentas lo que quien va a ganar tienes que ganar tu down contra la persona que está enfrente de ti y es lo que aquí decimos 1-0 cada down lo tienes que ganar para al final del día ganar el partido y ya lo demás no importa
0: jesús olmos de la nation sfc Saludos. Jesús Gutiérrez Pérez comenta, Harry, ¿viste a Carr con gorra de tus Dodgers? ¿En qué fecha se sabe si Carr extiende o no? Sí, llevan varios partidos, varias veces que sale con la gorra de los Dodgers. ¿Cuándo lo extienden? Tendría que ser previo al draft, ¿no? Ojalá. Realmente. Radio Aztec. Raider Aztec, en cuanto a los castigos específicamente holding de los esquineros e interferencias de pase, creo que también influye mucho el colmillo de Carr, que creo que ya tiene el ojo para detectar qué pase va a acabar en interferencia o que ya está sucediendo para mandar el pase ahí y buscar el castigo. Rose Ortega, la defensa va a traer a Burrow cortito. Edgar Mondragón, incógnito ¿tendrá algo que ver con la leve mejoría de la línea ofensiva, además de la mano de Cable? No creo, incognito nada más está ahí a excepción de que esté entrenando a los jugadores, pero no he escuchado yo nada al respecto. Uno y... no les puede ayudar, pero no...
1: Desde que llegó, eh, desde que llegó, se juntaba mucho con Colton Miller, Andrew James, y... Es mentor video. de ellos,
0: Ajá. pero no sí, creo mentor... que sea la razón. Porque si no, ¿por qué no sucedió desde el principio de la temporada? Ahí estaba.
2: Exacto.
0: ¿Cuál sigue? Roberto Strempler, No sé si ya lo comentaron, pero si aún no, ¿qué opinan de la carta de Engold? Recomendable, vayan a leerla. La debió haber publicado antes para que la ciudad entendiera lo que estaba pasando con el equipo, en mi opinión. Pero qué bueno que, que se animó a, a publicarla. Reviewjournal.com, ahí la pueden ir a buscar. Elvis, no Elvis, el sábado gana Raiders. Abrazo a los tres y porfa, mándenme un saludo a mi novia, Mary Peanuts, que ya quiere su jersey de Crosby. Saludos a Mary, pues cómpraselo, a Elvis.
2: Sí, el de con Mari. No seas así. Aparte es el de Crosby. Vale la pena.
0: Gerardo, Samuel Olguín, yo también, igual que ustedes, Raiders, segunda generación, gracias a mi papá. Roberto Ramos, el problema de Bisacha es que le falta analizar más profundamente a los rivales. Ahí está el ejemplo con Kansas City. Entonces, ¿no analizó a los siguientes cuatro rivales bien?
1: No, y... La manera en que, no que funciona es nada Bisache, más... él se encarga de los equipos especiales y es un CEO, no es especialista en ofensiva, no es especialista en defensiva. Para eso deja a sus coordinadores que sean cargo de su provecho.
0: César Tejeda, Raiders desde el Super Bowl, ganado a vikingos y soy Raider desde ese día. Fue amor a primera vista. JC El Barbas, Raider Nation en San Diego. Let's go, Raider Nation, just win, baby. Este partido depende de la defensiva de Carr y los receptores que estén abiertos. José Juan Méndez, saludos a toda la banda Raiders. ¿Qué creen que Derek Carr vive su mejor temporada posterior a la lesión que tuvo en el 2016? Pues mira, estadísticamente, eh, sí. Y caray. Y Sí, victorias también, pero por ejemplo los últimos cuatro partidos lo que hizo fue manejarlos, no ganarlos al 100. O sea, bueno, pero fue porque eh, tuvo un equipo, equipo completo alrededor de él. Sí, pero al final fue clutch cuando tenía que serlo. Ahí sí ganó los partidos. Sí, seis juegos esta temporada. Tuvo las series al final en el último cuarto o en overtime para ganar el juego con los Raiders en esta temporada. Y nada sí, más, sí. una temporada más, una temporada tuvo más. La del 2016.
2: Exacto, y los está llevando a playoffs, está sano, ¿no? Convenciendo, ¿no? De alguna forma, hasta ahorita ya mucha gente en la liga o en las redes sociales o lo que sea, pues se dio cuenta de de, 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 de quién es Carr y cómo juega Carr. Nosotros... Pues lo hemos, los aficionados de los Raiders lo hemos visto ya desde hace años, ¿no? Y, y, y bueno, y, y por fin los está llevando a playoffs, obviamente de la mano de la defensiva, de la manota que le ha estado echando la, la defensiva, pero pues a fin de cuentas ahí está. Para mí, ahorita, esta es definitivamente la mejor temporada de car porque está sano y está en, en playoffs, a pesar de todas las adversidades con las que se ha presentado. La, la ofensiva, nada más. Así lo voy a dejar. En la, en, en la ofensiva, con la ofensiva, con los corredores, con los receptores. De todo ese carrusel, lo que ha logrado Car de estar en playoffs con los Raiders, a mí por eso creo que es la mejor
0: temporada. Macabelli Rodríguez, está de lujo tu playera, Demian. Ah, gracias. Acá Ricardo me la hizo. Es correcto. <risa> Arro, eh, arroba rasgit twitter e instagram para Escríbeme, lo que necesiten por... de playeras, hay mucha banda Exacto. de la ciudad de México mandenle mensaje a Ricardo DM, DM, DM Antonio Valdés, el equipo tiene mucho corazón. Deben evitar errores y dar todos esos partidos. El sábado a festejar. Octavio López, mi papá estuvo por acá en Chicago en el 83. Por alguna razón, me llevó a México una sudadera de los Raiders y desde entonces me gustó el logo y de ahí a la fecha yo soy Raider y mi papá vaquero. Qué Aunque el domingo hice que mi papá se pusiera el jersey de Raiders en el estadio, me dijo papá, se, eh, me dijo papá que se siente fregón ser Raider.
2: Qué chido. Venga se a sí. Bien, señor López.
0: macabello Rodríguez, ojalá oren en el equipo Crosby y Waller eh, porque me compré sus jerseys. Gerardo Samuel Holguín de Jamarcus Russell. jaja, quémalo, ja, qué malo, no te vaya a hacer brujería. Fíjate, yo hasta a mí me molesta. Me acuerdo haber visto en San Diego una vez a un fan con un jersey de Jamarcus Russell arrastrándolo colgado de su pierna derecha. Digo, siguen siendo nuestros colores. No hagan eso. O sea siguen siendo nuestros colores sigue siendo un ex jugador y que es lo que se dice once a Raider, always a Raider sea bueno o no eh, Nico Cabriales, saludos de Chihuahua Luis Ávila, Sas, Harry con 12 jerseys de los malosos y hasta algunos firmados y yo sigo ahorrando para uno de Carr o de Jacobs Carlos pero también ha sido a lo largo de muchos años y, y a mí me gustan los Reebok cuando el, el, la, la, esa marca tenía los derechos de la NFL ellos estaban mejor que los ahorita de, de, de Nike Carlos Caudillo, yo también soy de México, Tacubaya, saludos. Roberto Ramos, oh, ¿qué bien. saben de la invasión de la Raider Nation a Cincy? El post que vieron en redes sociales es falso, eh, de que Cincinnati está diciendo, no vendan sus boletos a los fans de los Raiders, esto y lo ah, otro. Aparte de ahí, les digo, sí, sí sé mucha gente que va a Cincinnati, no creo que vaya a ser una invasión, pero los fans de los Raiders, donde jueguen, siempre van. Ignacio, en entrada, Sainz, pero...
1: El boleto más barato está en $193 ahorita. Hace el domingo todavía estaba en $175 el más barato
2: ¿irán no los conozco. Raiders Info a Cincinnati?
1: está muy complicado se va mi esposa a Guadalajara y me quedo con los dos niños entonces tengo que buscar dónde dejarlos y pues, manejar cinco horas sí. no he dicho que no porque <ríe> porque ¿Qué? quiero ir pero realmente realmente sé que no se va no se va a dar
0: Ignacio Sainz Varela, ¿no han considerado cambiar el día en vivo durante la temporada regular? Ese día hay jueves por la noche y no se puede ver en vivo. Saludos desde Monterrey. El problema es que los jueves son los días donde los tres estamos disponibles y en estos momentos estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder hacer programa los martes también y simplemente porque los Raiders están peleando la semana pasada por un lugar en los playoffs y ahora porque están por en la postemporada, pero... Los jueves, por lo pronto, es el día que se nos acomoda a los tres. Por eso también, lo hacemos en jueves.
1: Y también tenemos más información para compartirles en cuanto a lo sucedido en el juego. Realmente, no solo de la emoción o no solo analizándolo con las tripas, sino realmente lo que sucedió. Ya jueves podemos ver más y también tenemos información del siguiente partido.
0: Así es. Tobías Cardona, saludos de Tijuana. Raiders de la Baja, saludos a la banda de Raiders de la Baja. Acá los saludé en Las Vegas. Norma Elpal Rosbas, saludos. Antonio Granadino, a Granadino, no sé si sea Antonio o no, pero el señor Granadino. Brooks Abrams fueron mis jerseys de este año. Pablo César Chacón Castro y no se olviden de la Raider Nation Costa Rica presente, no, para nada, Raider Nation Costa Rica fue uno de nuestros primeros comentarios al principio.
2: Y fíjate, eh, él, perdón, perdón, él es Pablo César y el otro que nos comenta es Harry Escudero, entonces pues ya son dos de Costa Rica, obviamente saludos hasta a toda la banda.
0: Central no, y America. hubo otro hace ratito también de Costa Rica, saludos entonces, a toda la banda tica que nos sintoniza. Eh, Gabriela Ruiz dice bajaremos a todos los santos para que ganen el sábado los Raiders, dice mi madre que estaba rezándole a la Virgen de Guadalupe durante el juego contra los Chargers para que pasaran le digo hay muchas cosas más importantes para las cuales rezar pero gracias gracias, gracias. madre, saludos saludos,
2: saludos señora, gracias. gracias
0: Charlie Martínez, Carr tiene la oportunidad de brillar en postemporada, Carlos Flores Martínez saludos banda de Negro y Silver eh, Gerardo Ortiz, hermosas las gorras que portan los tres pero la del buen Ricardo Villanueva es elegantísima, los hombres elegantes siempre visten de negro gracias eh, Rose Ortega, quién sabe si Nace va a jugar el sábado, está activo está en el roster de 53, debe de poder jugar eh, Raider Azteca yo decía que se lo regale su esposa a Ricardo, jaja, ja, esos audífonos ah. se deben de quedar ahí cada semana trayendo suerte
2: ya eso yo lo negoció con ella, pero, pero sí, gracias, gracias por la aclaración y eh, esperemos que sea así, que sí me los quede.
0: Dan Chávez, qué bueno que cortaron a Daniel Helm porque no la arma, no era su trabajo el ser Foster Moreau.
1: Pues sí, son expectativas, ¿no? La gente que dice que Richard no es bueno, no es bueno, ¿para qué? Para running back uno, no, no lo es. Como running back 3 es uno de los mejores de la
0: liga. Vean el golpe el que le, pues, le propinó a, a Joey Bosa para ver si es cierto o no en tercera y ocho.
1: Y luego le dijo, take that.
0: <risa> Carlos Flores Martínez, ¿saben si algún lugar en San Diego para juntarnos los malosos? La verdad, no estoy seguro. Sé que hay mucha banda de los Raiders allá en San Diego, pero no sé dónde se junten. Si hay alguien que nos está viendo que tengan un bar, avísenos y aquí lo comentamos. Cuando Antes, yo viví...
1: ah, Ajá, dale. Perdón de mi ambas no, cuando yo vivía en San Diego nos juntábamos en un bar cerca del aeropuerto, pero tendría que entrar a mi Facebook para averiguar cuál es y no tengo acceso a mi Facebook.
0: Eh, Jesús Sánchez, vamos con todo. Raiders vienen, tienen todo para triunfar. Saludos desde Atizapán, Estado de México. Compo Marines, ¿por qué Krause no fue nominado al Pro Bowl si fue jugador de la semana cuatro veces? Porque fue fueron nominados al Pro Bowl los jugadores antes de que llegaran las últimas dos semanas de la temporada.
2: Llevaba dos Llevaba jugadores dos. de la
0: semana no, y aparte en estos últimos, en estas últimas cuatro semanas elevó su estado todavía más. Entonces no me sorprendería si acaba siendo All Pro, ya sea de primero o de segundo equipo. Que al final de cuentas al Pro Bowl tal vez hasta lo acaban llevando. ¿Dónde quedamos con más? Roberto Strampler, si ganamos el Super Bowl es tema de película, yo creo que ya es tema de película en esos momentos. Rafael Ram, nuestro abogado Mearen en el cielo por fin nos está haciendo justicia desde la tierra, gracias. Granadino Leatherwood está creciendo como jugador y se está afianzando. Norberto Valdivia Gutiérrez, saludos desde la experiencia Zapop. Zap, me imagino es Zapopan, muchas gracias por todo el tiempo que dedican a preparar los programas de información que nos comparten es súper completa y digerible. Raiders por siempre.
2: Muchas Jesús gracias. Ramos, no
0: Mariota es un suplente confiable, sí o no. Sí. Yo creo que es alguien que prefieres tener ahí en lugar de Nathan Peterman. Pero no es, es alguien.
1: Pagas 8 millones de dólares.
0: Pero no es alguien que quieres meter en lugar de Derek Carr la mitad del partido. Si sí, Derek Carr está disponible. Héctor Enrique Reynoso soy Raider desde el Super Bowl que le ganamos a Washington, ese juego lo escuché con mi hermano mayor por radio, siempre quería el casco de los Raiders en la NESA 33 saludos de Guadalajara eh, Roy, yo con mis asaltantes desde 1990, Vic Santa María el Bronx, pres el Bronx presente Raiders for Life, saludos hasta el Bronx, allá ya yeah. también ya casi pasada la medianoche para, sí, allá son las 11.51 de la noche. Eh, Joel Loya saludos. Ricardo, Harry, Demian, si ¿sí se puede. Raiders, saludos. Un saludote al buen Joel que había acá también en Las Vegas. El Barbas dice, Ricardo, un punto lo que ha logrado Carr este año es porque la defensiva para mí es la mejor que ha tenido Carr desde que es quarterback de los Raiders. Siempre Carr ha sido un quarterback que tiene ese potencial de élite, pero por las defensivas que ha tenido no había podido llegar a este punto. Es
2: pues una coordinación, ¿no? Sí, una combinación que por fin se le da a Carr, ¿no? Que por fin, por fin se le da una defensiva decente y pues ahí está lo que puede lograr eh, en el primer año con una defensiva decente, pues ahí está, ¿no? Nada más.
0: Gabriela Ruiz, saludos a los tres. veas por su esfuerzo en informarnos objetivamente todos, todo lo que pasa con los malosos. Gracias hasta Torreón. Gracias. Eh, pregunta Dan, Dan Chávez. Oye, Harry, ¿el jersey de Beletnikov te lo firmó? No he visto al señor Beletnikov desde que compré el jersey y sinceramente creo que no lo quiero firmado porque yo en cuanto me lo firman lo retiro. Entonces quiero usarlo por lo menos unas ocasiones. Dead Stalker, Elmo, buenas noches a todos. Ganamos el sábado por diferencia de tres puntos para no perder la emoción. Excelente programa. Felicidades, Ricardo, Demian y Harry. Saludos desde la capital de la pirotecnia, Tultepec, que estaba en México. Raider Nation for life, just win, baby. Saludos. Eh, Jesús pregunta, la próxima semana tendremos programas, tendremos dos programas y no es pregunta, ojalá y sí Jorge Espino, mis jerseys de este año fueron Carl Waller y Crosby y Bo Jackson Salute to Service, Pablo Torres Ricardo, no rifes esos audífonos, mejor úsalos para las próximas temporadas Marco Álvarez, ya me perdí mucho del programa, voy a tener que escuchar en Spotify, saludos a los tres, gracias por la información, Marco Álvarez Raider Nation for Life, eh, Edgar Mondragón, sería Falls un buen backup sobre Nick Foles? Buena pregunta. Yo creo, que eh.
1: sí. Yo creo que sí, por experiencia y la manera en que se comunica en sus conferencias de prensa, la gente habla muy bien de él, Es <ríe> a lo mejor a mucha gente no le importa, pero es cristiano, como que tiene una, una mentalidad muy similar que no te va a romper el, el quarterback room, va a ser una buena sinergia con, con Derek Carr no sé si se queda Nathan Peterman. Eh, por ejemplo, ahorita esos tres son muy, buen amigos, son muy buenos amigos y tienen una buena sinergia. Yo creo que Falls entraría, podría ser intercambiable o podría, podría entrar ahí, por lo que he escuchado de él.
0: A ver, Marco Rodríguez en Churri dice, hola nación, le enseñó mi gorro de regalo de Día Reyes su traje el domingo y para este sábado está mm. listo ahí no lo puso en Twitter. Negro y plata, por supuesto. No, si sí, no nos perdimos algún otro en Twitter. Eh... No, pero gracias a todos los que han estado compartiendo el, el video ahí. Luis Alba de Huerta dice, soy vikingo, pero ya me suscribí a su canal. A ver si me cambio de equipo. Saludos desde la Ciudad de México.
2: Bien, Luis. Bien. Es de sabio Art. reconocer.
0: Eso. Ray, eh, Harley de Raider Nation, Costa Rica. Compas, predicciones a mí a 24-21. Ganamos de nuevo en Carlson, we tru I trust. Hashim Ricker. Tengo plena confianza en todo el equipo. Simplemente se repusieron del alcance que Chargers les dio al final del juego y no se conformaron a pesar de que pasaban a playoffs ganando o perdiendo. Eh, no, necesitaban empatar para, para pasar, no perder. Eh, eso habla que el equipo mentalmente está en un nivel óptimo para triunfar. Enrique Brown, Raider Nation for Life. Michoacán, México, desde Las Vegas, Nevada. Macabello y Rodríguez, ¿cuáles son sus predicciones en el marcador? Ahí vamos. Leonardo García Orozco, saludos, vamos a ganar. Jesús Sánchez, Harry, tengo una gorra igualita a la tuya. Win, loser, tie, Raiders fans till I die. Ignacio Sáenz borela Harry, Ricardo y Demian, únanse al grupo de Facebook Amigos Raiders, donde compartimos comentarios del equipo de nuestros amores. Francisco Pedrosa, ¿qué agentes libres tiene Raiders para el 2022 y quiénes para ustedes merecen quedarse? Eso hablaremos durante la pretemporada. Seguimos en campaña. No hay que pensar todavía de quién sí, quién no. Hay que seguir jugando. Y de esta manera terminamos con los comentarios por el momento y vamos con los pronósticos. Eh, Raider Nation, déjenos sus pronósticos en los comentarios. Los de nosotros en esta semana pasada, que fue la semana número 18 de la temporada regular, tuvimos, yo dije 23-20, Ricardo 38-35, Demian 31-30. Así que Ricardo y un servidor latinamos a la diferencia de puntos. Ricardo sí se fue por las altas y fueron altas en este juego. Así que Ricardo, tú decides quién va primero con sus pronósticos el día de hoy.
2: Pues te voy a aplicar la misma que tú nos aplicas, Harry. Vas tú primero ahora.
0: <risa> <Otra Bas>. vez. <risa> voy a ir Raiders 27, Cincinnati 24. ¿Quieren una estadística interesante? A ver. Los Raiders han jugado 44 partidos de postemporada. Están invictos en cada juego donde han anotado 24 o más puntos en los playoffs. 22 y 0. En los juegos donde anotan 23 o menos puntos, solamente 3 victorias y 19 derrotas.
1: Entonces, okay. Históricamente,
0: ¿Tienes... el número mágico han sido 24 en los playoffs. Es la
1: estadística de Wild cards? Aquí es donde la gente le caigo mal. ¿Cuál es la estadística, bien. perdón? De los juegos de, de Comodín que ha jugado Raiders.
0: No, no, no tengo esa estadística aún.
1: Si no me equivoco, han jugado siete partidos, 4 de local, 4-0, 3 de
0: visitante, 0-3. Sí, no, y de hecho, de visitante, los Raiders en la postemporada han batallado muchísimo. Sí, 0-3. 3 Tres ganados, 12 perdidos, su récord de visitante en los playoffs. Okay. Su mayor éxito han sido en los juegos como, como locales. Okay. ¿Y quién sigue, Ricardo?
2: Este, Pues a ver, Demian, ¿vas entonces? Eh, 28-24, Raiders.
0: Ok. Te fuiste como en Atinal al precio, un peso arriba para sí. que sea diferente. Ricardo. No sé ni
2: por qué, pero Raiders tiene que ganar, sí o sí. Y, y tiene que meter entonces más de 22 puntos, Harry, me dijiste.
0: 24.
2: 24 puntos, ok. Y las altas están en 49.5, si no me equivoco. La línea está en eso. No, sí, vámonos con. 35-28 Raiders. Me gusta mucho. Muchos puntos.
0: Oigan, ¿y saben también de qué no hemos hablado ahorita durante la previa? ¿Se yeah. acuerdan el fumble provocado en la captura de Yannick Ngakwe? Que lo recuperó de Alan Levitt y tenía el campo completamente abierto para anotar touchdown e hizo un corte hacia el centro y se conformaron con un gol de campo los Raiders. Mm. Uh -huh. no, no me Ese tipo de jugaditas... Te cambian el partido. Hay que jugar un partido muy, muy sano, un partido que no te arrepientas de tus decisiones. Y hay que recordar: ese juego fue el 21 de noviembre. Entonces, ya ha pasado bastante, casi dos meses desde entonces. Entonces, espero que los Raiders lleguen eh, completamente diferentes a lo que sucedió en ese partido. Así que los pronósticos de la Nación Raider. Oh, ¿Demio, más? Sí.
1: Sí, pues ahorita que están diciendo de los pronósticos y cómo vamos a quedar, yo les tengo aquí el escenario perfecto. ¿Puedo?
2: A ver.
0: Raiders, Patriotas y Acereros.
1: Exacto. Ganan. Entonces Raiders recibe Raiders, en Patriotas casa aquí. a Patriotas. Los sacan a la calle después Steelers gana a Tennessee. Recibe, recibe Raiders a Steelers. También se cobran esa de la Inmaculada Recepción y luego van a ganar el Super Bowl en Los Ángeles Uf. contra los bucaneros de Tom Brady, contra el último que perdieron el último Super Bowl y a sacar a Tom Brady a que se retire.
2: Ese es mi sueño. De locales en Los Ángeles, claro. Sí, es claro. mi sueño. Bien, bien ahí.
0: Y otro escenario posible es que ganen los jefes, los Raiders y los Patriotas y que después sea los Raiders contra los Chiefs en la ronda de uh -huh. división de visitante. Los de Raiders visitante. que ganen los Patriotas y los Raiders en la ronda divisional. Y que sea aquí la final Ay, de mira. la conferencia en Las Vegas. Y que los Raiders ahí sellen su pase a los playoffs al Super Bowl. Pero bueno, primero paso, paso. hay que ganar el sábado en la ronda Correcto. de comodines. De eso no queda duda. Eh. Algunos comentarios que nos quedan. Carlos, David, Pierre, vamos que lo ganamos. Todos jalando para el mismo lado y buena vibra. Saludos desde Monterrey, Raider Azteca. Puede ser, Carolito, entonces que se quede así. Jaja, ja, un abrazo, carnal. Ignacio Sáenz Varela, aquí vienen los pronósticos. 24-23 Raiders. Susi Chacón. Eh, no más in the house. Saludos, Susi. Jesús Ramos. Raiders gana 27-24. Jorge Espino. Saludos al Blackside Querétaro. César Tejeda. Raiders 24, Bengals 17. Aún cre creo que la diferencia pudiera ser mayor. Rafael Ram. Raiders 31, Bengals 20. Toño Granadino 28-17. Leonardo García Orozco 32-23. Jan Chávez, 17-10, Raiders, hashtag just win, baby. Gerardo Ortiz, 28-17, ganan los malosos. Adger Mondragón, Raiders 30, Bengalíes 21. Jair Monroe, Raiders 30, Bengals 27. The Iceman, de nuevo nos da la victoria. Hablando de Daniel Hausen. Pablo Torres, Raiders gana 24-18 y sin gol de campo. Entonces, ¿cómo llegamos a 24 con tres touchdowns y conversiones de dos puntos en cada uno? safeties uh -huh. José Granados, 27-17 Raiders J. Guillermo Bárcena García, Raiders 27, Vengos 24 Hashim Ricker, 27 <ríe> asaltantes contra Bengalas 26, me acordé de la publicación del periódico Luis Ávila, 27-21 favor Raiders Pablo César Chacón Castro, Vengos 20 Raiders 28, Jesús Ramos jugar un partido perfecto, Charly Martínez el juego pasado le atiné que metían 35 puntos y ahora va a ser que muchos puntos y serán 37-30 Raiders, Víctor Saúl Sánchez Ríos Dice que su pronóstico es Raiders 32, Bengals 19, Rafael Casadero, Raiders 30, Bengalíes 17, Cali González 20, 13, Raiders, eh, Jorge Sánchez, saludos para los hermanos Sánchez, Raiders, Field Crew, Raiders 28, Bengals 10, Demian, dice Jesús Ramos, Demian, es un sueño, pero los sueños se hacen realidad, y Marco Álvarez, un favor que me pidan ayudar diciendo... Un favor, me pidan ayudar diciendo cada uno cuántos jerseys y cuántas gorras tienen que ayudarían mucho para que vean mi esposa, que ah, no soy el único no. en tener demasiados jerseys y gorras. Con todo
2: gusto, Marco. Sí, sí te vamos a ayudar, te vamos a ayudar. A ver, este Harry.
0: ¿De los número Raiders?
2: Es ayudar al hermano Marco, tú nada más da un número.
0: De los Raiders tengo como 30. Gorras. De los Dodgers tengo como 85. Porque las gorras del béisbol las hacen mucho más padres que no Era en el fútbol americano. Entonces, Entonces si veo una NFL, gorra... No sí, la NFL <risas> la hace pero la NFL es todos idénticos. ¿sí? Por ejemplo, esta gorra no había visto un diseño igual con otros equipos, por eso la compré. Entonces, y playeras y jerseys, y junto playeras, jerseys y chamarras, sí, ah, le estaré pegando tal vez igual, entre 30, 40, más o menos. Wow. Y Tomá. conozco a gente, saludos al buen Gabo, me acuerdo una vez me invitó a su casa y él, toda la casa. literal, toda la casa, pero aparte, vas a su closet y es todo el closet es de Raiders. Entonces, saludos sí. al buen Gabriel Gómez, al buen Gabo. Y a los eh,
1: homies. Y a los, meros y a los meros.
0: homies, al Wrecking Crew, a toda la banda ahí del primer tailgate. Eh, ¿Ustedes?
1: Va, Ricardo.
0: No,
2: yo tengo poquitos, yo tengo poquitos porque tengo, tengo como seis jerseys, si no me equivoco, y gorras esas sí tengo más, sí tengo como unas 12, 15, más o menos gorras de esas 12, 15, son como 13 de los Raiders y las otras me las han regalado, ¿no? Pero pues igual, playeras y todo lo que se pueda de... Todo lo que se pueda de los Raiders, miren, aquí está el teléfono, el vaso, Demian. ¿no? Los te, te, boxers. Que tengas, los box, todo, todo, <ríe> todo,
0: todo, todo. Sí, Y yo... ojo, yo soy soltero, no tengo chavos. Ricardo está casado, Demian, tú estás casado y tienes hijos. Entonces,
1: sí, no ahí, ya no, puedo ahí ya
0: no nada más comprar para ti, es comprar para, para los demás. Gorras,
1: sí. Sí. Este, gorraste unas 15 o 20 de Raiders. Pero yo también, a mí me encantan las gorras, entonces tengo de béisbol, sí tengo de varios equipos. ¿Y qué más? De jerseys tengo 75, 81. 32.
0: Eh, 32, 25, ¿24? 25, 24. Eh, ¿Qué más? 2 El 15, si lo tuvieran. Eh, en lugar de nada más estampado Y con Ajá. Con el sketch, eso también yo agarraría también. El 15 pero nada más no tiene estampado
1: El 46 lo agregué Este año eh, Sí Tengo como 7 8 Jerseys y no, no agrego más porque Casi no me los pongo Entonces sí me gustan mucho pero ahora Si no me los pongo nada más los tengo guardados El pues 81 ahí... está firmado
0: eso es todo. Ahí la respuesta para el buen Marco Álvarez. Cuervo, Kilmister, 17-24 Raiders, Macaveli Rodríguez, Raiders 30, Bengals 17, Daniel Reyes. Raiders suele ir de bien cuando está como underdog, ¿no? Pues nos va mejor que cuando vamos como favoritos de eso, no hay duda. José Granado, saludos a mi esposa Mariana, que me dejó ver el en vivo. Gracias, Mariana, por prestarnos saludos. a José. Compa saludos. Marines, otro partido a tiempo extra, gana Raiders, ya mi corazón no puede aguantar tiempo extra. Ortega, Raiders 24, Bengals 17 Jesús Sánchez, buena vibra para toda la Raider Nation, bendiciones, Octavio López 31, 27, Raiders, Rafael Ram dice, yo tengo las gorras y playeras de todos los equipos, de los Raiders tengo como 6 gorras y 6 playeras, eso sí, bien acomodadas para que no se enoje mi patrona Omar García, un saludo desde la Ciudad de México, en la Escandón, mi pronóstico es 2724, Just Win Baby la Ciudad de México, he escuchado tantos, tantas colonias, municipios a neta Saludos a toda la chilanga banda que, que se ha fajado machín en los se últimos programas. ¿eh? Se está
2: haciendo presente y aprovechando, pues, ahí en la Colonia Escandón, unos tacos muy famosos del borrego viudo. Mira, chulada. Ahorita se me antojaron. Omar, un saludo.
0: Enrique Brown, Raiders 24, Bengals 21. Rafael Rama, mis hijas les compré gorras y playeras de Raiders en rosa. No hay problema. Cada Gracias. quien puede, puede hacerlo. El Aid Lagunas... Porque hay mucha raza. Ah, no es el color de los Raiders. A las niñas les encanta el color rosa. No tienen nada de malo. El AID Lagunas Minor, vamos Raiders, dice aquí el AID. Y dice, siempre apoyando con el corazón. Charlie Martínez, Harry, ya hubiera rifado el jersey de Rugs con tantos jerseys y gorras. Debías poner tienda con sucursal en Chicago con Demian. Ya les dije, lleguemos a mil suscriptores en YouTube y rifamos el jersey. Tenemos cuatro mil seguidores en Facebook. Si el 25% de ustedes... Pásense se tantito. al YouTube ya habríamos rifado el jersey tienen por lo menos hasta el sábado y esperemos una semana más eh, Marco Álvarez muchas gracias, ya los escucho y dice que estamos locos oh, perdón muchas gracias, ya los escuchó mi esposa y dice que estamos locos y no estamos solos gracias, la gorra de Demian está fregona Octavio López, los likes de mi foto en Twitter están a la alza y gracias a todos ustedes. Mañana los acabo de escuchar en Spotify. Macabelli Rodríguez, Tacúa presente. Violeta Durán, soy Packer fan y mi esposa es Raider fan. Me encanta ver su programa. Les deseo las mejores vibras para este sábado. Muchas, Muchas gracias, gracias Violeta.
2: Violeta. Qué chido, qué chido. Gracias.
0: Y, y yo ahí también tengo un espacio pequeño en mi corazón por los empacadores, por Aaron Jones. A mí me tocó narrar sus primeros dos años en el nivel colegial con UTEP. Lo conozco, muy buen chavo, excelente persona. Entonces, mientras estén jugando contra cualquier equipo, menos los Raiders, le deseo suerte a los empacadores.
1: A mí me gusta el fútbol y como está jugando Aaron Rodgers y ve a la gente de Chicago enojada, <ríe> me causa gracia. O en, lo, en los mismos eh, Whatsapps de Raiders, el primer partido que jugó mal Aaron Rodgers y todo el mundo, ay, está acabado, no se presentó a entrenar y ahorita me da risa me, me gusta me gusta ser Contreras
0: César Tejeda, muchas gracias hermanos por su tiempo y compartir sus conocimientos y claro sus comentarios yo con Carlos hasta el final, Hashim Ricker saludos desde Culhuacán Kulwa, de Kulwakan. la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México Entonces, eh, Ignacio Sáenz Varela, suban liga de YouTube Silvia, sí, de mañana en la mañana voy a poner ahí el canal está fácil, youtube.com diagonal la nación Raider en todos lados estamos como .com diagonal la nación Raider, Facebook.com diagonal a la Nación Raider, Twitter.com diagonal la nación Raider, Instagram.com la Nación Raider, eh, YouTube.com diagonal la nación Raider. Y tenemos ya también cuenta de Twitch, pero no la hemos utilizado. Ricardo Delgado Padilla, yo cuento con uno de Plunkett, por supuesto. César Tejeda, yo tengo dos jerseys, el de Marcus Allen y Jacobs, mi esposa Fabi y mi hija Sara tienen el de Carr y camisas y chamarras son como cinco. Luis Miguel Hernández Díaz. Sí, link de YouTube y de la página donde narra los partidos, Harry. DeportesVegas.com. Facilísimo. DeportesVegas.com. Ahí pueden escuchar la transmisión del partido y mañana a las 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas, 12 de la tarde, tiempo del centro y la Ciudad de México. La Nación en Deportes Vegas, 1460M, DeportesVegas, 1460M, DeportesVegas.com en línea. Ahora sí, muchachos, nos vamos a despedir. Demian, Buenas noches. Muchísimas gracias. No vamos a irnos hoy tres horas y media porque, de hecho, hasta tuve que cortar el audio en dos versiones para poder subirlo a Spotify. Eh, gracias. Gracias, hermano.
1: Gracias a ustedes. Gracias por, a toda la gente que está aquí, que nos aguantaron dos veces esta semana, más de cinco horas. Bueno, seis horas prácticamente, ¿no? Entre, la, entre los dos programas. Muchísimas gracias. Qué bueno que les guste. Y aquí estamos. Nos vemos cuando.
0: El martes. Marte, el martes. Okay. El, sí, martes sí, el martes, repaso de la victoria, jueves previa de la ronda divisional. Ya estamos. Gracias a José por el comentario. Y sí, por supuesto, en Las Vegas, previo al partido, me encuentran en el Lat J. Si no, pregúntenle la Demian. Y fíjate, por cierto, saludos al, al buen Joker. Ya enseñé la gorra que me, que me puse el martes. Me, me escribió una nota muy, muy padre. Me dice, qué bueno que te tomas el tiempo de caminar por los gates y conocer a la raza. Y yo le digo, sinceramente, yo lo hago porque yo soy Raider. Soy miembro de la Raider Nation. Y yo ahí estoy afuera disfrutando mi tiempo con mis hermanos y hermanas. Me tocó gente diciéndome, soy tu fan. Y le digo, no, ¿eres Raider? Sí, somos hermanos, somos familia. Somos toda una familia, la Raider Nation. Muchísimas gracias por tu comentario, José. Lo hacemos de todo corazón. Y cuando vengas a Las Vegas... La J, ahí me encuentras los días de juego hasta que me toca ya la previa una hora antes. Y además dice, y esos audífonos rosas se irán al Salón de la Fama. <risa> Gabriela Ruiz, buenas noches, Nación Raider, ya hasta se fue a YouTube, mi madre, para apoyarnos. César gracias, Tejeda, man. ganando el Super Bowl, serán programas toda la semana. Raider Azteca, gracias por todo el tiempo que invierten, carnal, les mando un abrazo, excelente programa. Radio Nation for Life, saludos Giovanni, saludos a Andy, saludos a toda la banda allá en la Ciudad de México, y dice Ignacio Sainz Varela, la mejor opción para comprar boletos para el Pro Bowl en Las Vegas Ticketmaster.com, todavía hay boletos disponibles al costo a lo que te cobran ahí en el precio normal del estadio Demian,
1: ojo, cuando todavía están disponibles al costo pues la reventa la gente que compró para venderlos pues termina rematándolos entonces también busquen la reventa TickPick StubHub Stop Hub Uh, BBC, Hasta el propio it's...
0: Ticketmaster tiene su sitio uh -huh. de venta. Game Time Ticketmaster. Ricardo Villanueva, hermano, muchísimas gracias. Carnal Harry, muchas gracias, Demian, muchas gracias, igual
2: a toda la Nación Raider, a todos los que nos vieron por YouTube, por Facebook, muchísimas gracias por aguantarnos, como decía Demian, dos veces en esta semana, de verdad, muchísimas gracias, hemos visto el apoyo que nos han dado, y ha subido de verdad bastante, entonces, se los agradecemos, eh, tenemos que mandar saludos ya a París, a Guatemala, a Chile, a la banda española, a, a la banda española también, que por ahí sigue y, y nos ha, desde el principio, eh desde el principio ha estado con nosotros, ¿no? A toda la banda en, en Saltillo, en Chihuahua, en, en Guadalajara, Oye, en,
0: Monterrey. Estaba viendo lo, los datos geográficos en Panamá, tenemos también wow. gente que nos sintoniza, entonces saludos a toda la banda panameña, que no los leemos, pero que nos es, nos ven y nos escuchan ahí en YouTube.
2: Así es, Costa Rica. Bueno, todos, ¿no? Ya sabemos. Gracias a la banda del DF por manifestarse Guatemala, hoy. Guatemala, Honduras. Muchísimas gracias. Igual a Centroamérica, todos. Y, pues, bueno, aquí vamos a estar presentes y pendientes. No se olviden de darle like y suscribirse, por favor, a la página de la Nación Raider. Ayúdenos a que sigamos creciendo. Y, pues, Harry, muchas gracias por la invitación. Demian, nos estamos viendo.
0: Y sabemos que no somos un programa convencional, donde tenemos 45 minutos para hablar y hasta ahí, y ahí le dejamos. A nosotros nos encanta interactuar con nuestras hermanas, con nuestros hermanos de la Raider Nation de todos lados. Lalo Díaz Hesman, sigo vivo y presente. Macabelli Rodríguez, gracias por regalarnos un poco de su tiempo para deleitarnos con sus análisis y comentarios. Alex Gómez, gracias a los tres, saludos desde Ojo de Agua, Estado en México, J. Guillermo Bárcena, Hermosillo, José Granados y los que, y los queremos aguantar todavía cuatro <risa> semanas más. Gracias. Pues con o sin fútbol americano disputándose de los Raiders, vamos a seguir teniendo programas, tal vez no semanales, pero definitivamente por lo menos dos veces por mes. Así que aquí en la Nación Raider la verdad, este proyecto, Demian, Ricardo, sin ustedes no sería posible. Muchísimas gracias por su apoyo y esperemos poder seguir llevándole a nuestra nu Raider Nation. La verdad, me encanta leer comentarios así de, de algunos seguidores que nos dicen que eso era lo que ellos querían, era ver, escuchar y ver contenido de nuestro equipo en español y si el equipo no nos lo da, nosotros la misma Raider Nation se los acabamos dando por la Nación Raider para la Raider Nation. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas de la Raider Nation. A nombre de Ricardo Villanueva, de Demian Reyes, soy Harry Ruiz. El sábado, 1.30 de la tarde, Tiempo del Pacífico, 3.30 de la tarde, Tiempo del Centro y la Ciudad de México, deportesvegas.com. Ahí pueden escuchar el partido, además de muchísimas estaciones en California y en Nevada, Las Vegas y Reno. Así que estén al pendiente de la transmisión en español de la red radial de los Raiders. Vamos Raiders a ganar este sábado. Sí se puede. Gracias Damián, gracias Ricardo, gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Octavio López, dice, gracias por su like en Twitter. Ahí sigue en aumento. Ahí vamos no. a estar apoyando.
1: Oye, nos da las gracias que por no, nosotros. A... No, pues él se tomó la foto con Mark Davis. Nosotros
0: qué... Es lo que le dije, tú te la tomaste, Nine Now. Yo me la tomé por lo menos en el restaurante del equipo en, en el M Resort. En In-N-Out, a la raza le encantó eso. Era Mark Davis en In-N-Out. Entonces, siga, vayan ahí a Twitter y sigan a Octavio López. Etiquetó a los tres. Y ahí hemos ya puesto nuestros comentarios en su foto con el patrón Mark Davis. Ahora sí, Raider Nation, muchas gracias. El sábado disfruten mucho del partido. No hagan corajes. Estamos en playoffs, en una temporada donde todo lo que le pudo haber sucedido a los Raiders les acabó sucediendo. Disfruten el momento cuando haya victoria, a disfrutarla a lo grande, si no llega a reconocer el gran esfuerzo que dio el equipo sobre el emparrillado en este 2021. A nombre de Ricardo Villanueva y Damian Reyes, soy Harry Ruiz, tengan un excelente fin de semana Raider Nation y esperemos hacer ese en el pastel sea una victoria de los Raiders.